Ja, liebe Leute, es gibt eine traurige Nachricht für alle anwesenden Podcast-Zuhörer des 20. getgaming.de Podcast. Es gibt eine traurige Botschaft zu verkünden und äh, ich kann selber wirklich kaum glauben, Yannick ist nicht mehr dabei. Christian und ich werden jetzt hier den Laden alleine schmeißen. Ja. Und ähm, jetzt ja, so sieht es nämlich aus. Genau, er war uns einfach zu niveaulos. Ja. Ja, komm, gib zu viel also, Eis, Gunnar, hättest auch noch ein bisschen warten können. Ich glaube doch, es war da authentisch, oder? Ja, ja, ich war so, war, ich bin abwesend. geplatzt vor Freude. Da dachte ich mir, letztes, lässt es jetzt raus, bevor es du, durch deinen Schniedelwurz kommt. Aber ja, jetzt bin ich wieder da. Äh, und das ist ganz schön schön, weil es mit mir Wir haben dich vermisst, Janik. Ja, ich weiß. <lacht> Jeder vermisst mich, ne? Ist ja klar. Ich, ich wollte gerade was Schlimmes sagen, aber ich wusste, dass. Äh <lacht> nee, das sage ich doch nicht und lach mir ins Fäustchen. <lacht> äh, ja, hallo! Ich bin da. Wer noch? Ich? Ich. Also, ja. Ja, Janik, du warst lange nicht da, da kannst du jetzt auch mal so ein bisschen so einleiten machen. Was, was, erwa was erwartet ein. uns denn so heute? Ich Weil wir führe haben heute noch keine Zeit. Ja. Liebe Leute, ich führe heute ein bisschen ein, mal mit dem Schniedelwurz, mal mit der ganzen Faust. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Anal mit dem Wahl. Anal mit dem Wahl und warten am Kindergarten. <lacht> okay, Entschuldigung, äh, ich muss mich beherrschen, ich muss jetzt den Podcast-Modus anschalten, also noch perverser sein als sonst. Ähm, ja, mit mir hier natürlich Christian und der andere äh, Putzlappen da. Und äh, es ist ja Ende des Jahres, Weihnachtskugeln äh, wirft man jetzt auf alte Menschen und Tannenbäume lässt man irgendwie auf dem Motorrad schnallen und fährt damit nach Hause. Und deswegen nehmen wir es natürlich auch uns zum Atlas, <lacht> zum Anlass einen Jahresrückblick zu machen. Ja. Günther, Jauch hat, Günther Jauch hat einen, Thomas Gottschalk hat einen oder was und die haben auch einen Jahresrückblick. Ja. Und da denken wir uns halt, wir können das besser, es <lacht> sind doch alles irgendwie, weiß ich nicht, äh, schlimme irgendwelche, Menschen. Irgendwelche Typen, die das nie gelernt haben. Genau. Eben, und wir ja. sind ausgebildete Jahresrückblickmacher. Und ähm, ja, der wird in zwei Teilen erscheinen. In der heutigen Ausgabe reden wir von Januar bis Juni und in der nächsten Ausgabe, die dann nächsten äh, Freitag erscheint, kommt dann Juli bis Dezember. Dann können wir Aber den Leuten ja praktisch jetzt frohe Weihnachten wünschen und wenn der nächste Podcast rauskommt, ist er schon ja, fast machen wir ja am Ende. Gute Rutsch ins dann. neue Jahr das und rutscht ja nicht aus. Aber bis dahin ist ja, die Welt schon so. Aber das war ja noch nicht alles. Nee. Wir werden heute nicht nur über zurückliegende Spiele reden, sondern auch über ein Spiel, das erst im März 2013 kommt. Und zwar wurden wir von Square Enix eingeladen, Tomb Raider zu spielen. Und ich war da und ich habe es gespielt. Und ähm, darüber werden wir heute noch reden. Über Tomb Raider und die schönste Frau aktuell in der Spieleszene. Und das ist nicht Christian. <lacht> nee, das bin ich, ich, obwohl ich schon ein hübsches Mädchen bin, finde ich. Du bist ein ganz süßes Kätzchen. Nee. Ich mag es so sehr, deine Muschi zu rubbeln. 
Ah, Man merkt, es hat was gefehlt. Ja, es ist ja. <lacht> Niemand kann mich ersetzen, außer jemand, der einen 30 cm Pimmel hat. Aber selbst der würde nicht in meine Nähe kommen. Wie ein Baguette, ne? <lacht> ja, einige sagen wie ein Croissant, ich sage wie ein Baguette. <lacht> Manche sagen wie ein Aufbackbrötchen. Jeder wie er Aber äh, nur die geboren kleinen, ist. Ne? Diese kleinen, wo, ja, sechs, genau, wo diese sechs Stück in einer Tüte sind. <lacht> ja. Gut. Wollen wir anfangen? Aizishi. Aizishi, ja. Aizishi. Fangen wir mit Tomb Raider an, bevor wir zu dem normalen Jahresrückblick kommen. Jo. Ja, ich war heute bei äh, Square Enix in Hamburg ähm, und habe dort knapp zwei Stunden lang Tomb Raider gespielt. Ähm, und, Ach, in ja. Hamburg? Ich dachte, du wärst irgendwo im Ausland gewesen. Im Ausland? Äh, ja, das hätte ja sein Bayern. können. Das weiß ich doch nicht. Ja, zum Beispiel. Ja. Nee, 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 wir haben ah, das schon da so gemacht. Ah, da hatte ich was falsch aufgegriffen. Alles, okay, Weil hier der, der Kalix wurde ja gefragt hier oder dem haben wir das gesagt und äh, Hamburg ist ein bisschen weit weg und dann hat man geguckt, wer wohnt in Hamburg, ich, so und deswegen, ja, ne, und äh, ja, Tomb Raider. War ich äh, da, so. <lacht> ja, ich rede jetzt nur, weil wir die Körper getauscht haben, quasi. Richtig. Cool. Also bin ich jetzt, ey, wer bin ich denn jetzt? Ach doch, also wenn du redest, bin ich... Egal, das ist jetzt so Inception-Matrix-mäßig. Äh, äh, Matrix-like, ja. Ähm, ja, also ihr, ihr wisst ja garantiert irgendwie, liebe Zuhörer, dass ich auf Lara Croft die neue ziemlich scharf bin und selber auf das Spiel eigentlich auch. Und dementsprechend erregt war ich. Christian kann es bezeugen, dass ich gestern auf der Facebook-YouPorn-Seite war und mir viel durchgelesen habe. Das lag <lacht> garantiert auch an meiner Geilheit bezüglich Tomb Raider. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und ich war heute da, habe es gespielt und bin einerseits ganz, ganz schwer begeistert, andererseits extrem zwiegespalten. Ich muss erstmal meine Zigarette ziehen. Es war dumm. Ich, ich zünde mir immer eine Zigarette an, wenn ich gerade viel am Reden bin. Und ich hasse es nichts mehr, als während ich rede, eine zu, eine zu ziehen, weil die Leute dann eine Pause haben. Und ich mag keine Pausen, außer beim Sex nach dreimaligen Kommen. So, Moment. Das Geile war, Yannick sagt vorher so zu mir, ja, ich muss da ein bisschen anständig äh, sein, weil der Typ, der mir das so gezeigt hat, der, der oh, hört ja. das, ja. Und äh, <lacht> Daran habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ich wollte bloß noch mal drauf hinweisen. Ja, aber okay, dann sage ich ihm, ja, ähm, lieber Daniel, Square Enix, wenn du das hörst, äh, tut mir leid. <lacht> Schalt jetzt am besten ab, ich werde nur Gutes, Gutes über... Äh, Raider, äh, berichten. Ja, ähm, ich habe eigentlich, ähm, oder das meiste, was ich gespielt habe, kennt man aus Trailern. Leider, nicht leider. Also es nochmal zu sehen und zu spielen, ist immer was, 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 ähm, was anderes, auf jeden Fall, von der Steuerung her. Man kann sich ein bisschen Zeit lassen. Ich habe halt den Anfang gesehen, ähm, die was alles passiert halt. Ähm, ich darf über die Geschichte nicht alles sagen. Es gibt äh, NDA, also ähm, Sachen, die man da zusichern muss, dass man darüber nicht redet, über die Geschichte. Aber das kennt ihr ja, das Schiff bricht so auseinander wie die Titanic irgendwie, ums Falara. Und die wirklich Ex-Lara, ich glaube 20 oder 21 Jahre ist sie jung, äh, strandet halt eben an so einer ähm, Insel, die irgendwie 100 Kilometer vor Japan, glaube ich, liegt. So, die sind vorher halt in so ein, in, in sowas wie äh, hier 
Bermuda-Dreieck gefahren irgendwie so und dann wurden sie halt gebumst vom Sturm. Ähm, ja, und dann ist sie da halt schon nass, verdreckt und hasse nicht gesehen, findet sogar ein paar Leute, die sie kennt vom Schiff da an der Küste, wird aber dann niedergeschlagen und entführt und findet sich dann sogleich halt in der Höhle wieder geknebelt und gefesselt kopfüber und da beginnt das halt irgendwie. Das, das Geile ist an sich, dass Lara halt wirklich extrem, ja, wie schon gesagt, heiß aussieht. Sie ist wirklich ein wirklich wunderschönes äh, Mädchen. Das kann man auch so sagen von der Pixelfigur einfach, dass das, ähm, dass die Entwickler von Crystal, Dyna Crystal Dynamics einfach wirklich ähm, eine sehr schöne Grafik liefern und dass auch äh, Lara wirklich fantastisch aussieht. Ähm, die Gesichtsanimaturen, äh, Animationen, Animaturen, Animationen sind jetzt nicht so geil wie zum Beispiel in Heavenly Sword irgendwie, ähm, aber trotzdem sehr, sehr gut. Also wirklich, äh, man kann einfach nur sagen, Lara ist einfach eine Augenweide sondergleichen. Ja, ihre eben holzfarbene Haut, ihre rehbraunen, braunen Augen, ihre, ihr braunes wunderschönes, langes Haar. Ich könnte ohne Scheiß stundenlang davon reden, dass sie einfach die schönste Spielecharakterin in der Geschichte der Spielebranche ist. So, das von der alten Dara finde ich, die hatte einfach übertrieben große Möpse, so, wenn da einmal irgendwie mit, äh, mit Haarspray und Feuerzeug einfach nur so aus drei Kilometer Entfernung was gezündet hättest, wären die explodiert, so. <lacht> ähm, aber äh, Lara Croft, die alte, war halt einfach irgendwie eine geile, junge Fastmilf irgendwie so. Die hat halt mit ihren zwei Kanonen alles tot gemacht und so und hatte eine ganz andere Ausstrahlung. Jetzt ist da die junge äh, Lara, die auch in Verbindung mit den alten Spielen, wenn man sie gespielt hat, was, was ganz anderes auslöst. So, man kennt sie, man weiß, wie Lara bald wird, hat jetzt die Junge vor sich und das ist ein echt ähm, eigenartiges Gefühl. Man fühlt sich sofort mit der verbunden. Erstens, weil sie jung und süß und unschuldig ist und sofort irgendwie geschlagen und geschunden wird und zweitens, weil man eben ihr, ihr älteres Ich kennt und da halt eine gewisse Verbindung Besteht. Und das ist schon mal ist schon mal gut. Und jetzt muss ich wieder meine Zigarette ziehen. Ah. So. Und da geht das halt los. So, sie ist in so einer Höhle, Wandmalereien, überall obskur und, 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 und Totenschädel und so weiter. Und sie muss klettern und sie muss erste Rätsel machen, die äh, mal irgendwie mit der Haut drauf Keule sofort erkennbar sind. Andere sind ein bisschen trickier. Ähm, und da geht es halt schon los. In der ersten Stunde ungefähr ist Lara in der Inszenierung und in der Präsentation ähm, ja süß, unschuldig ähm, und einfach ähm, nicht geeignet für dieses Szenario, sag ich mal, weil sie einfach blutjung ist. Äh, zwar ist sie Archäologin oder will es werden, aber ne, eine Archäologin ist jetzt nicht unbedingt irgendwie kampferprobt und äh, weiß damit umzugehen, wenn man plötzlich irgendwie so einen Stab in der Hüfte hat mit dem Schmerz. Und das passiert ihr halt. Sie, so ein Stab durchbohrt sie an der Hüfte, eine Bärenfalle schnappt zu und sie schreit und win winselt und jammert und heult und weint. Und das wurde ja unter anderem kritisiert in, in den Trailern, dass ähm, die Leute gesagt haben, 
Ja, das ist doch nur so sexistisch gemeint, wenn da so eine geile Frau jammert und weint und stöhnt. Aber ganz ehrlich, ne, weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwie aufs Maul bekommen habe oder so oder hingefallen bin, habe ich auch ein bisschen gestöhnt. Habe ich gesagt, boah, ey, fuck, äh, so, äh, das ist bei einer Frau normal, wenn eine geile Frau da sitzt und stöhnt, weil sie Schmerzen hat, dann ist das so. so das ist bei uns Männern auch so und das ist bei einer Frau auch so und da hat es halt eine andere Wirkung irgendwie, weil äh, viele Leute das Sexistische sehen wollen, weil sie wahrscheinlich mit dem Szenario an sich und dem Austausch des Spielecharakters unzufrieden sind, finden sie da einfach irgendeine Kleinigkeit. Keine Ahnung, wenn jemand so, ein, so eine, eine Bärenfalle tritt, wer stöhnt und schreit und heult da nicht? Irgendwie Christians Mutter vielleicht, aber die wiegt auch drei Tonnen und äh, zertritt so eine Bärenfalle. Aber das ist was anderes. Äh, Christian, ne? Bro. Ähm, ja. Und äh, ja, in der ersten Stunde ist das noch alles gut und man denkt sich, ja, Geil, das wird ein Spiel so, wo man wirklich ähm, Stunde um Stunde vielleicht ein bisschen mutiger wird. So und die Lara, die blutjunge, unschuldige Lara ein bisschen erwachsen wird, ein bisschen blutrünstiger. So, ähm, und das macht sich in der einen Stunde wirklich auch deutlich in ganz kleinen Momenten. Zum Beispiel trifft sie, kleiner Spoiler, ganz kleiner Spoiler, trifft sie nach kurzer Zeit relativ auf eine Freundin vom Schiff. Äh, wo ein Bekannter bei ihr ist. So, also äh, kein Bekannter, ein Unbekannter, halt jemand von der Insel. Da sind halt Leute irgendwie ein okkultiger, okkulten Clan, so, ähm, und noch irgendwelche anderen russischen Verbrecher, die Polnisch sprechen oder so. Und äh, so, da ist man dann. Ähm, und die, diese wunderschöne, süße Lara, die halt schon geschunden ist, wie eine Prostituierte auf dem Kinderstrich im Alter von elf, so ist die da ähm, voller Blut und ähm, ja, okay, der letzte Vergleich war ein bisschen, ich entschuldige mich dafür, bevor ich wieder geflamed werde. Mhm. Ähm, so, und dann kommt der Unbekannte so auf sie zu, der eigentlich ihre Freundin da irgendwie so beschützt, beziehungsweise mit ans Lagerfeuer nimmt, so. Ähm, und Lara, Weißt du, die ist auch nicht, keine Ahnung, die ist, die ist klein, die ist jetzt nicht 1,80 oder 90, sondern, weiß ich nicht, 1,70 oder so, halt eine normale Frauengröße, sag ich mal, und dann steht sie da so und weicht halt so ein bisschen zurück, als der Mann ihr die Hand gibt und, und mit ihren braunen Augen guckt sie so unschuldig und verunsichert und versucht das Ganze abzuwägen, so ein ganz kleiner Moment, wo ich aber dachte, boah, so, so, so Hammer, wie, wie authentisch das ist, wie, wie, diese, wie dieses kleine unschuldige Ding einfach gar nicht klarkommt darauf, so. Ähm, und das macht sich dann auch deutlich, als sie zum Beispiel ähm, in den ersten Szenen immer wieder stolpert, immer wieder hinfällt. So ein, ein, ein Nathan Drake aus Uncharted, der meistert einen Sprung nach dem anderen, er stolpert nie, er steht sofort wieder auf. Ja? Ist ja auch okay, ist ja irgendwie, der, der macht das ja schon auf Kenneth Bein, hat er das gemacht. Ähm, Lara eben nicht. So, und das ist halt ganz nett. Irgendwie auch nach den ersten zehn Minuten humpelt sie, ähm, kann kaum laufen und hält sich die Wunde, was sehr geil auch rüberkommt, auch spielerisch halt in der Steuerung an sich. Ähm, und als sie dann mit ihr den Bogen bekommt und ihr Reh tötet, ähm, wimmert sie auch ein bisschen so und muss das Tier dann aufschlitzen. Und ähm, dann kommt eine Szene, Spoiler, Kleine Spoiler, ihr kennt es aus den Trailern, kommt eine Szene, wo sie das erste Mal ähm, jemanden äh, erschießen muss. So, ähm, 
Das war wirklich, das war die Szene auch mit der Fastvergewaltigung, wo ihr jemand so halb über die Brüste streichelt und ihre Hüfte entlang und so. Ist eine sehr gefährliche Situation, auch gerade im Vorfeld musste sich auch verstecken, so gefesselt dann auch noch, musste immer weiter weglaufen, wird dann trotzdem gefunden und dann holt sie sich halt die Waffe und erschießt den und weint und übergibt sich und kommt gar nicht darauf klar. So, die erste Stunde, wo ich gesagt habe, wow, so, das ist ein neuer Charakter, den man so etabliert, die man wirklich so einer perfekten Frau dem, das dem Unperfekten gegenüberstellt, nämlich Mord, Totschlag, äh, Blut, Schmerz und alles Mögliche. Es ist diese, diese, diese Welten, diese zwei Welten, die da aufeinander prallen. So, und dann geht's halt los, wo man anfängt, äh, vielleicht auch erst im Nachhinein darüber nachzudenken, was da passiert. Dann kommen die ersten Gegner. Ähm, inzwischen hat Lara einen Bogen mit ein paar Pfeilen und äh, eine Pistole. Und Lara schießt. Lara schießt wie äh, Typen aus Gears of War oder Call of Duty oder Syndicate oder whatever. Wie Halo. Die schießt ganz normal. Ähm, so. Da könnte man sagen, warum haben die Entwickler das nicht so gemacht, dass sie irgendwie das Fadenkreuz ein bisschen quasi größer machen, dass es zielenschwieriger wird, dass die Steuerung in den ersten zwei Stunden schwammiger ist, wenn sie jemanden erschießt irgendwie. Ähm, und so weiter und so fort. So, ähm, könnte man sagen, finde ich auch, ist ein bisschen schade, weil äh, die Lara, die Viertelstunde zuvor noch geweint und gekotzt hat, weil sie gerade jemanden getötet hat, ähm, ist plötzlich ein Call of Duty Rambo, wenn man so will. <lacht> ist schade, hätte man anders machen können. Nicht, dass es geändert wird, weil man sagte mir, dass jetzt einfach momentan äh, fast nur noch ähm, gefixt wird, gepolished wird, alles halt noch ein bisschen sauber und fein machen. Die grundlegenden Mechaniken, die sind alles durch. Die Entwickler sind quasi fertig mit dem Entwickeln. Ähm, und äh, deswegen wird auch nichts mehr dran geändert, denke ich mal. Ähm, ist ein bisschen schade, weil es halt wirklich die Illusion ein bisschen aushebelt, dass Lara eben dieses unschuldige Ding ist. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, weil ich denke schon, dass man, wenn man einmal eine Waffe abfeuert und dann zweites und drittes Mal irgendwann schon ein bisschen weiß, wie man damit umgeht. Eine normale Pistole ist kein Raketenwerfer, wo man irgendwie selber äh, drei Meter in die Ecke fliegt, wenn man das erste Mal benutzt oder so. Eine Pistole ist eine Pistole. Ähm, so Und da könnte ich noch oder kann ich drüber hinwegsehen? Dann sage ich halt ja. Lara ist in einer sehr, sehr verzweifelten Situation und muss sich wehren, ähm, und ich glaube, ja, keine Ahnung, ich würde, natürlich kann man das so einfach sagen, ja, ich würde ja auch alle abballern, hier, dies, das, Ringelblume am kleinen Finger und gib ihm dann so. Ähm, aber ich denke, wenn man eine Pistole hat, so, dann äh, feuert man sie ab. So, dann zielt man äh, so, okay, es ist dann ein bisschen unglaubwürdig irgendwie, dass sie dann immer schön in Deckung geht und so halt, ja, kann man, kann man drüber mäkeln, finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich ein bisschen schlimmer finde, was aber auch an mir persönlich liegt, ist der Bogen. Ich war jahrelang äh, in der Schützengilde, irgendwie war Jugendtrainer, hab, äh, Jugendliche und äh, Kiddies äh, quasi trainiert und ausgebildet so und sie kriegt den Bogen und hat es einfach beim ersten Mal drauf. So und ich habe noch nie jemanden gesehen, der es beim ersten Mal drauf hatte, weil Bogenschießen einfach verdammt schwer ist. Gerade mit dem Bogen, der selbst, gerade mit Bogen, die 
selbst zusammengebastelt wurden aus, aus, äh, aus ähm, Holz, äh, als aus, äh, aus Ästen so und, und aus einer normalen Sehne, die man sich selber gefertigt hat. So einer war es und so einen habe ich auch schon mehrmals benutzt und das ist einfach die komplizierteste Art fast, ähm, damit zu schießen. Ähm, aber okay, kann ich drüber hinwegsehen. So, ähm, aber so zerstören die Entwickler schon ein bisschen die Illusion recht schnell, dass man da wirklich eine eine sehr unschuldige ähm, und ungeübte Person ähm, spielt. Finde ich trotzdem, wie gesagt, irgendwie nicht schlimm, weil das alles in Kleinigkeiten dargestellt wird, dass sie immer wieder ein bisschen hinfällt, wenn sie springt, dass sie ähm, einfach äh, in, in Gesprächen mit anderen ähm, in, in ihrer ganzen Körpersprache irgendwie anders äh, wirkt. Klar, wenn, wenn jemand wie ich irgendwie in eine Bärenfalle trete, dann muss ich wahrscheinlich mit Morphium drei Wochen ins, ins Krankenhaus. Sie nicht. Sie humpelt kurz und läuft dann wieder normal los. Ähm, sie hat einen brennenden Pfeil äh, hier an die Schulter bekommen, der sie gestriffen hat. Sie hält zwei Minuten die Wunde, kann danach wieder ganz normal gehen. Ähm, sie hat ein Loch in der Hüfte, hält sich fünf Minuten die Wunde und geht danach zu. Ähm, ist ja, du musst schade. ja aber auch, ähm, ich sag jetzt mal, begreifen, das ist ja ein Spiel, ja, es ist ja, ja klar, es aber ist ja nee, jetzt nicht irgendwie so, nicht. so, es ist in der Art, das ist ähnlich wie bei Spec Ops, so, dass man jemanden, äh, das ist die Diskrepanz zwischen der Illusion des Echten und der Pixelwelt an sich, so, das ist halt bei Spec Ops, tötest du, tötest du tausende Gegner, obwohl dir das Spiel vermitteln will, töten ist eigentlich total scheiße und du machst das total ungern. Bei Lara Croft ist es auch so, dass die einerseits in der, in der Story versuchen, eine unheimlich authentische und unschuldige und süße Lara zu etablieren, das aber nicht passt mit der spielerischen Komponente, weil es das Ganze, was in den ähm, Zwischensequenzen passiert, ähm, aushebelt. Weil ich nicht ähm, mit äh, drei heftigsten Fleischwunden, ähm, die mir vermitteln sollen in der Zwischenquenze zuvor, dass Lara total leidet und ich danach einfach ähm, zehn Gegner mit einer Pistole wegpuste und nicht humple. So, natürlich atmet sie schwer, natürlich sieht man ihr das an und nicht stört das, wie gesagt, auch nicht so sehr. Aber ich kann mir, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn zum Beispiel, und ich bin mir sicher, dass Melf das tun wird, genau das eben bemängelt wird, dass dieser Unterschied da ist, dass man versuchen will, eine, eine echte, einen echten Charakter, der, der, der lebendig wirkt, der, der irgendwie perfekt in seiner Erscheinung ist, dem Unperfekten gegenübergestellt wird, aber trotzdem sich perfekt steuern lässt, ja, der eine perfekte Tötungsmaschine ist, wie ein Call of Duty-Held, wie äh, ähm, Marcus Phoenix aus Gears of War, wie der Master Chief. Es besteht spielerisch kein Unterschied. Und bei einem Halo will mir niemand vermitteln, dass ich irgendwie einen Anfängersoldaten spiele. Und bei, bei Call of Duty, selbst in den Anfangsmissionen, ist man immer gerade irgendwie ein frisch ausgebildeter Typ. So, da ist es alles okay, wenn der Typ gerade irgendwie eine dicke Wumme in der Hand hält und nicht vom Rückstoß irgendwie in die nächste Ecke gepoltert wird, dann sagt man, ja, ist okay. Aber in so einem Spiel, wo man mir glaubhaft und authentisch jederzeit vermitteln will, dass Lara anders ist, dass Lara nicht die alte Lara ist, sondern eine neue, nicht die Lara, die mit zwei Pistolen alles totschießt. Ähm, das ist äh, etwas, was man, was man bemängeln muss, ähm, weil es äh, für einige Leute die Atmosphäre in jedem Maße killen wird. Ähm, und für mich 
Spaß, als ich gespielt habe, als ich fertig war, habe ich gedacht, wow, also Hammer, ne? Ich habe mir dann so gedacht, ey, was, was habe ich alles für Release bei Events gespielt? Deus Ex, Battlefield, Skyrim, Call of Duty, alle hier, Assassin's Creed, überall alles gespielt, so. Und heute war ich dann aber so, wo ich dachte, wow, 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 das, das könnte richtig groß werden, so. Im Nachhinein habe ich dann aber dann nochmal doch nachgedacht, was ja, wo, wo, wo sind da, können denn Kritikpunkte sein? Und mir ist denen eben aufgefallen, dass ähm, so, dass andere Spieler anders denken so, und dann eben sagen, dieser Unterschied zwischen, zwischen einer Lara in den Zwischensequenzen und einer Lara im Spiel, dass dann Unterschied herrscht und das eigentlich nicht sein sollte. Ich hatte Spaß damit, in den ähm, Stunden quasi, in denen ich es gespielt habe. Mir ist es ein bisschen aufgefallen während des Spiels, aber es hat sich alles so rund gespielt. So. Es ist quasi der und weiß nicht. Das muss man erst sehen. Es ist der kleine oder große Bruder von Uncharted. Ähm, so Uncharted hat sich an Tomb Raider bedient, jetzt bedient sich Tomb Raider an Uncharted. Wie man das äh, nennen mag, ob das gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Aber Lara klettert viel, mindestens genauso geschmeidig wie Drake. Es geht alles sehr, sehr einfach. Es gibt einige, die da sind, damit man weiß, wo man lang muss. Man hat, ein, man hat eine Kletteraxt, wo man auch Wände mit hochlaufen kann. Und ähm, zu springen und einen Doppelsprung zu machen, das ist alles ganz, ganz, ganz easy. Wie bei Uncharted. So. Äh, so, das ist ja, ja nicht das Schlimme. so. Ähm, und, oder es ist eher das Gute, das mich zumindest davon abgelenkt hat, dass Lara irgendwie innerhalb von einer Stunde ähm, schnell zu einer toughen Lara wurde. Zumindest im Spielerischen her. Ähm, und auch ein paar Rätsel. Also die Welt ist an sich nicht offen, sondern man hat immer wieder sehr, sehr lineare Höhlen, sehr, sehr düster, sehr viele Wandmalereien und andere Sachen. Plötzlich herunterfallende Steine und Wölfe, die plötzlich, wo man nur die Schatten sieht. Und ich denke mir, wow, erschreckt mich so derbe. Und neben mir sitzt der PR-Manager. Der dachte auch, was bin ich für eine Sissy? Aber es war schon manchmal echt spooky. Und das ist halt diese ganze Atmosphäre. ja, diese, Man denkt sich immer wieder, ich spiele hier eine blutjunge, wunderhübsche Frau, Mädchen fast noch irgendwie, die, die sich gerade mit den übelsten Sachen beschäftigen muss, die ähm, sonst die wenigsten Menschen auf der Welt sich drum kümmern oder es nur ein Film sind, nämlich um das Töten, um, den, um das, die Empfindung von Schmerz, nicht nur körperlichen, sondern auch tiefseelischen. So, und das, man hat es immer im Hinterkopf, auch wenn es das Spielerische aushebelt. So, ähm, aber Was mich jetzt äh, interessieren würde, ist, ähm, viele, die es auf der Gamescom gespielt haben, haben einfach gesagt, es sei ähm, extrem gecuttet in diesen ganzen Situationen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das passiert und dann schnell interagieren muss und sowas. Also ist das wirklich so? Ist das wirklich extrem gecuttet? Weil ich glaube, Kalix hatte das zum Beispiel bemängelt, der gesagt hat, ähm, dass das Spiel gecuttet sei, relativ viel. Nö. Also, also hat nicht den nee. Eindruck so gemacht, dass das so gewirkt hat. Nee. Also okay. ich hatte einmal in, den ersten, in der ersten Viertelstunde äh, wird man ja gefangen genommen und man rennt halt aus dieser, ähm, aus dieser Höhle raus, ähm, wo der Entführer halt einem 
gefangen genommen hat. Ähm, und da gab es ein paar Szenen, zum Beispiel geht sie so, ähm, das war eine Höhle, geht da durch einen ganz, ganz, ganz tiefen, dunklen ähm, Pfad entlang und bückt sich halt durch mehrere Pfähle quasi hindurch. Und da geht das Spiel quasi in eine ganz kurze Zwischensequenz über, sodass ich sie gerade äh, steuere, da kommen die, die, die Balken und Pfähle, das Spiel geht in eine Zwischensequenz, wo man gezeigt wird, sie geht da jetzt drunter, sie klettert da drüber und so weiter. Das dauert ein paar Sekunden und dann geht es halt weiter. Da habe ich gedacht, hm, okay, ist mir aufgefallen, habe ich aber mir jetzt nichts Großartiges beigedacht. Aber, das muss man auch sagen, in den ersten 20 bis 30 Minuten ist es halt schon so, dass es oftmals ein paar Sachen gibt, äh, wo das dahin switcht auf eine andere Perspektive oder auf eine kurze Zwischensequenz, weil es das Tutorial ist, weil Sachen da erklärt werden. Später hat man immer wieder zwar in etwas linearen Passagen auch mal so eine ganz kurze Zwischensequenz, die eine Handlung irgendwie zeigt, aber man hat halt, ähm, das, das stört nie, weil es nie länger als irgendwie eine Minute ist, sondern weil es nur ganz kurze Filmchen sind und das fällt irgendwann nicht mehr auf, zumal man halt wirklich dann auch größere Areale hat. Äh, wo man wirklich frei erkunden kann, wo man dann auch ähm, Rätsel lösen kann, die ähm, unabhängig von der Hauptstory agieren. Und ähm, da ist nichts mit Zwischensequenzen, nichts mit einem Cut oder so. Die ganz normalen Zwischensequenzen kommen da genauso ähm, flüssig rein wie in einem äh, cineastischen und filmischen Uncharted. Also da war überhaupt kein Unterschied. Und wer das bemängelt, ähm, ich weiß nicht, wie lange die Gamescom-Demo war, aber wer das im Nachhinein bemängelt bei der fertigen Version ähm, oder wenn er das bemängeln würde, hätte er jetzt das gleich gespielt wie ich, der würde einfach nur nach Fehlern suchen, weil das mittlerweile in so vielen Spielen so ist, dass man immer eine ganz, ganz kurze Zwischensequenz bekommt oder äh, hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist einfach, äh, ja, wenig vorhanden. Und wenn, dann stört es nicht so. Es sind viele Zwischensequenzen, das er auch aber ey, wie lange sind die Zwischensequenzen in der Chartet? Und, und stören sie da? Nee, stören sie nicht. Im Gegenteil, sie fördern ja dieses Sag ganze nur Metal Spielerlebnis. Gear Solid. Also, ja, Metal Gear, Alter. Pff, der der Hideo Kojima <lacht> die letzte, ist ein verkappter die letzte, Regisseur. Die letzte, die letzte Sequenz anderthalb Stunden. Also ja. Spielfilmlänge. Also so, da ist es halt Ich finde das aber, man muss ganz klar sagen, Tomb Raider ist ein ähm, topmodernes Spiel. Ein Spiel, das ähm, das nicht die alteingesessenen Fans ansprechen will. Um Gottes Willen, Tomb Raider war früher ein bisschen sperrig, äh, teilweise sehr schwer ähm, und halt dieses Action-Adventure-Rätsel machen und so weiter so. Ähm, heute ist es halt der Drake. Drake ist die alte Lara quasi. Jetzt kommt die neue Lara und will wie Drake sein. Ähm, und ähm, das ist auch okay so, aber man muss ganz klar sagen, viele Elemente, die etabliert sind, sind in Tomb Raider drin, Quicktime-Events finde ich alle nicht schlimm gesetzt, ähm, zum Beispiel, wenn man sich eine Fackel anzünden muss, ähm, ach nee, das ist kein äh, Quicktime-Events, keine Ahnung, als ein Wolf angegriffen hat, irgendwie habe ich X gedrückt, um den loszuhämmern und so weiter. Ja, das ist bei Assassin's Creed 3 auch so, also das hat mich auch nicht ja. gestört, das war schon, das man ist kann gut inszeniert sagen, auf jeden das Fall. Das hast du ja mittlerweile überall fast. Ja, klar, die einen sagen, ja, nur weil man das mittlerweile überall hat, muss man es nicht gut finden. Einige sagen, stört mich nicht. Ich sage, stört mich nicht. Es sich überall, fügt sich relativ gut ein. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ich bei, bei irgendwelchen Schritten irgendwo jetzt <lacht> plötzlich aufkeimende Quicktime-Events habe. Es ist keine Zura's Wrath, ähm, sondern halt ähm, schön actionlastig gesetzt dann, wenn es auch äh, Sinn macht. Wenn jetzt der Wolf über mir an meiner Kehle hängt und ich dann wie wild X hämmere, dann unterstützt das die Intensität und die Situation an sich in der Dramatik und Spannung. Ähm, 
Es ist auch modern, weil es äh, viele Zwischensequenzen hat. Es ist ein sehr, sehr cineastisches Spiel. Es hat lange Zwischensequenzen. Also nicht eine halbe Stunde oder so, aber halt wie man es kennt halt. Ähm, so, dass halt auch mal ein bisschen geredet wird. Man lernt die Charaktere kennen. Und ein Beispiel zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel zum Beispiel ist auch gut, äh, findet Lara an dem Lagerfeuer halt eine Kamera, ähm, <lacht> als sie schon gestrandet ist von ihrem Schiff wo sich dann halt ein Video anguckt, das eine Freundin gemacht hat, auf dem Schiff, wo noch alles gut war. Und das ist halt so super süß irgendwie, ne? wo man die kleine süße Lara da sieht, wie sie ein bisschen ähm, in den Büchern liest und sich informiert und so. Man lernt sie kennen und so. Das sind halt so typisch dieses cineastische Gefühl, das immer mehr aufkeimt und Uncharted halt einfach in dem Genre zur Perfektion gebracht hat. Ist da halt auch so und fügt sich auch alles sehr, sehr, sehr geschmeidig ein. Es ist keine Zwischensequenz, wo ich gedacht habe, boah, ist das... Äh, jetzt äh, überflüssig so war nie so als du ähm, das gespielt hast ähm, hast du da die deutsche Lokalisation gespielt ja nee nicht die deutsche das ist das in den seltensten Fällen so dass so. preview Versionen auf Deutsch sind okay ähm, hätte mich jetzt noch mal interessiert weil, weil bei Hitman ja die Sprachausgabe also die deutsche Lokalisation ja auch 1A war und äh, hätte man jetzt mal fragen können wie dies bei beim neuen Tomb Raider so ist okay. nee leider nicht Schade. Also was ich sagen kann, die englische ist natürlich fabelhaft. Ähm, Lippensynchron, sehr, sehr schöne Stimmen, alles mögliche. Ähm, ja, und Le Tomb Raider ist auch ein modernes Spiel, weil es Rollenspielelemente hat, die ein Schade zum Beispiel nicht hat. Man kann sich, ähm, man kann, ähm, es gibt quasi, soweit ich das gesehen habe, ich habe vieles weggeklickt, weil ich halt nur begrenzt Zeit hatte, dachte ich mir, scheiß auf Rollenspielelemente, ich will die Story sehen. Ich bin ja ein Story-Fanatiker, habe mir das nur kurz angeguckt, gibt glaube ich drei, ich sag mal, nicht aufgeteilt in Talentbäume, aber es ist quasi so drei Talentarten, ähm, wo man halt aussuchen kann, okay, hier, wenn du, wenn du ein Tier ausweidest, das geht ah, auch, Tier ja, genau. töten, Tier ausweiden, Erfahrungspunkte bekommen gut. und so weiter. Musst du dir auch da selber ähm, selbstständig essen und so suchen und so? Nö, nö. Ach so, okay. so man halt, wenn man ein Tier geweidet hat, gewisse Sachen... Man, äh, es gibt ein Level-System, also die sammeln Erfahrungspunkte. So, ähm, man kann zum Beispiel ähm, seinen Bogen irgendwie, dass man, den, dass man schneller schießt, dass man ruhiger und besser zielt. Äh, man kann seine Waffe irgendwie ähm, verbessern, dass sie schlagkräftiger ist und so weiter. Man kann seine, ähm, seine Axt verbessern, dass die dann irgendwann so stark ist, dass sie halt damit bessern Türen aufmacht und so weiter. Und Erfahrungspunkte bekommt man, wenn man Aufträge erledigt oder halt irgendwelche Kisten halt so findet, ist halt irgendwie, das wird quasi als, als, als Müll da so tituliert, als irgendwelche Sachen, die man halt findet, das ist dann quasi die Erfahrungspunkte, dann kriegst du Skillpunkte, womit du eben deine Fähigkeiten verbessern kannst, ja, besser Wild jagen, mehr vom Wild haben, besser klettern, schneller klettern und so weiter und so fort, ist nett, brauche ich nicht, halte ich für überflüssig, Hätte ich besser gefunden, wenn man da ähm, wirklich dann ähm, Lara zum Beispiel halt besser zielen lässt, dass man am Anfang unbeholfen ist, dass sie ganz langsam zielt und so weiter und so fort, dass sie dann immer besser dann so zielt, das wäre sehr schön gewesen, aber ist nicht so, okay. So, und all diese Elemente ähm, kommen halt zusammen und ergeben ein sehr, sehr modernes, ein sehr actiongeladenes Spiel. So im Laufe der Zeit sind da halt immer mehr Feinde und man tötet sie alle. Es wird sehr actiongeladen, aber äh, so, ähm, um zum Schluss zu kommen. Ich will auch nicht zu lange reden, weil es gibt noch Artikel darüber. Ähm, mich hat Tomb Raider sehr, sehr begeistert in den knapp zwei Stunden. Ähm, mir ist 
und das finde ich ein gutes Zeichen, ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass ähm, dieser Unterschied zwischen ähm, der Lehrer in, in den Zwischensequenzen und der Lehrer im, in der Spielmechanik, dass da ein Unterschied herrscht, ähm, ist mir vorher nicht so aufgefallen, nur ein bisschen. Es hat mich nicht gestört. Und ich war ziemlich geflasht, als ich es gespielt habe, weil da einfach, ähm, weil das Spielgefühl an sich viel, für mich zumindest, viel davon ähm, gelebt hat, dass ich einfach eben diese, diese ähm, Pixel gewordene Perfektion spiele in einer Welt, in der irgendwie alles andere nicht perfekt ist, wo alles andere extrem abgefuckt ist. Und dieses Gefühl ist immer irgendwie da, dass man doch irgendwie, auch wenn ich jetzt ballern kann, wie der Call of Duty hält, ähm, trotzdem eine Frau bin, eine junge Frau, eine blutjunge Frau, die nicht älter ist als ich, quasi da jetzt die Hölle durchleiden muss. Ich hatte das immer im Hinterkopf und es hat mich immer irgendwie beschäftigt. Und wenn ich dann sehe, dass meine kleine, süße, süße wunderschöne Lara stolpert, weil ich zu hoch irgendwo abgesprungen bin oder so. Und Drake, dem wird das nicht stören, der wird sich vielleicht abrollen oder so, aber Lara, die landet halt hart auf den Knien und humpelt dann zwei Schritte kurz so. Und das sind halt so Sachen, so Kleinigkeiten, die man durchaus hätte mehr machen können, ähm, die man durchaus hätte intensiver fortführen können, dass man wirklich sagt, Lara ist jetzt, das ist schon quasi eine Art Simulation, wir simulieren jetzt hier eine Lara, eine unerfahrene Lara und äh, sie humpelt nur und kann kaum zielen und so, wenn immer und dadurch wird sie dann immer irgendwann besser so. Aber das wäre, ähm, glaube ich, nicht die Art von Spiel gewesen, die sich die Zielgruppe wünscht. Und das ist jetzt eben die jungen Leute, die Trailer sind Action geladen und sind heiß und äh, Kamerafahrten auf deren Möpse, wo ich auch sehr, sehr oft übrigens hingeguckt habe, was äh, ich, äh, dafür schäme ich mich auch nicht, weil sie sehr wohlgeformte Brüste hat, das muss ich auch mal sagen. Und ich lobe mich jetzt auch einfach mal selbst, dass ich in einer halben Stunde das erste Mal von ihren schönen Brüsten rede. Das tue ich jetzt nochmal, ihre Brüste sind wirklich sehr schön. So, ähm, und das habe ich halt ja ganz einzeln im Hinterkopf, ich so perfekte Frau und perfekte Welt. Ähm, es lebt viel vom, vom eigenen Erleben, glaube ich, zumindest bei mir, aber ich bin auch wie Maeve irgendwie ein sehr, sehr eigener Spieler. Es war bei I Am Alive auch so, dass ich viel selber hineininterpretiert habe, äh, bei Journey auch, dass ich einfach auf viele Spiele mehr kann oder anders kann als andere. Ähm, andersherum natürlich auch so. Um, aber ich glaube, Tomb Raider wird mich extrem flashen, wenn die Entwickler weiterhin Momente liefern, in der Lara wirklich um, in den Zwischensequenzen, in der Story an sich um, die unschuldige, unverbrauchte, ängstliche, weinende, wittende, stöhnende Lara ist. Wenn sie das weiterhin bekommen, dann ist mir diese, diese, diese Diskrepanz zwischen spielerisch und äh, Story-Zwischensequenzisch dann auch egal. So, dann kann ich darüber hinwegsehen und freue mich einfach, ein geiles Spiel in Sachen Story zu haben und ein flottes, actionreiches Spiel in der Mechanik an sich. Und ich glaube, wenn die das so beibehalten, ähm, wird es einen riesengroßen Streit geben von allen Parteien. Ähm, aber das wird mir egal sein, weil ich es jetzt gespielt habe schon und ich relativ glücklich bin mit dem, was ich gesehen habe. Natürlich, ich habe die schönste Frau der Videospiele gespielt ähm, und ähm, ja, ich denke, das Spiel wird mich ziemlich flashen. Ich stehe da drauf, ähm, aber ich wette mit euch, und da könnt ihr mich beim Wort nehmen, ich wette mit euch 5 Euro, dass Melf genau das, was ich jetzt ausgeführt habe, kritisieren wird. Aber das ist okay, da wird er nicht der Einzige sein, aber das wird auch andere geben, die es so wie ich sehen. Von daher, Tomb Raider 
Liebe Leute, ähm, wird sehr, sehr gut, glaube ich, wenn ihr auf Actionspiele steht und ein bisschen ausblenden könnt, dass das nicht mehr so viel mit, dem Al mit den alten Tomb Raider-Spielen zu tun hat, dass das Spiel indes auch sehr, sehr leicht war. Keine Ahnung, welcher Schwierigkeitsgrad war. Ich glaube, für Blinde. Ähm, aber das ist okay. So, hoffentlich gibt es da noch mehrere Schwierigkeitsarten. Aber ja, ich habe meinen Artikel, meine normale Vorschau quasi halb fertig geschrieben. Kommt auf jeden Fall noch diese Woche. Wird auch groß natürlich promoted. Da solltet ihr auch noch mal reinlesen. Da gehe ich noch mal, <lacht> falls das geht, noch mal genauer drauf ein. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Ja, die, Frage, die wichtigste Frage ist, wird der Butler ein, Re, äh, ein, ein, ein äh, Review feiern? Hier ein, wie sagt man? Ein Comeback. Comeback. Ja. Comeback. Der Butler. Ja, ah, nee, ich glaube <lacht> ja, nee. Ich glaube, glaub, er ist noch nicht so weit. Der kommt erst im zweiten Teil. Und dann dreht er richtig auf. Dann hat er sein Silbertablett raus und wehrt alle Kugeln ab. Genau, so. <lacht> Ja. Mein Internet war gerade weg. Bin ich ja, noch du da? Bist du, ja, du bist noch ja, da. Christian hat sich gerade über dich lustig gemacht, Janik. Genau. Ach, Gott sei Dank. Oh, du Hund. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, war auf jeden Fall sehr ausführlich. Super, Bei mir ja. stellt sich jetzt bloß die Frage, ähm, die ganzen Punkte, die du jetzt ange, angesprochen hast, was, wo du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja, das hätte man intensiver machen können und äh, die sollte nicht so schnell zielen lernen und alles so, was du halt gesagt hast. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel für mich, ähm, also ich könnte mich äh, wie du auf so Sachen auch einlassen. Das Problem ist aber, was ich sehe, dass ich glaube ich die breite Masse sich nicht darauf einlassen könnte, die dann einfach sagen, oh ey, wann geht's hier mal los, ich will Ballereien sehen und ich hier irgendwie erst Eben. fünf Stunden durch die Gegend kriechen. Und ich glaube, das genau. ist, das, deswegen ähm, haben die das auch nicht mit reingebracht. Also ich denke schon, dass sie das bedacht haben, so was du jetzt erzählt hast. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das war eigentlich so das, was ich jetzt noch dazu sagen wollte. Das denke ich halt auch, wirklich, dass ähm, man sieht es ja an der ganzen Vermarktung so. Natürlich sieht man das auch an Lara an sich, weil Lara, und das muss man sagen, die Entwickler spielen mit, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Sexappeal, mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Körper, weil es einfach ein perfekter Körper ist, weil ähm, Lara nicht so wie, ich weiß nicht, wie Nariko aus äh, Heavenly Sword oder ähm, die ganzen Aliens aus Mass Effect, die kann man auch geil finden, aber es ist eine andere Art von Geilheit, die man da fühlt. Weil Lara, für viele von uns äh, quasi, sind, es ist gen genauso alt wie ich, so quasi. Und das wird vielen anderen auch so gehen, dass man sagt, ah, die ist sogar noch jünger als ich, das ist ja süß. So, das ist ja eine ganz kleine Unschuldige. So. Und, man, und man, man weiß es einfach. Ähm, man merkt halt auch einfach so, wenn da ey, einige Kamera fahren, ohne Scheiß, die zielen einfach nur darauf ab, ihre, ihre Brüste zu, zu gucken. Da gibt es zum Beispiel, hat sie so ein Walkie-Talkie gefunden. Und äh, wie könnte man das darstellen? Einfach von vorne, wie sie ein Walkie-Talkie hat und da reinspricht. Nein, die gucken ihr über die Schulter, direkt in den Ausschnitt, in die Möpse. Wo ich mir auch dachte, ja super Leute, mir tut ihr einen Gefallen irgendwie. Und den vielen anderen jungen Spielern auch. Aber es ist halt einfach offensichtlich, wie die mit ihrem Sexappeal spielen und die ganze Aufmachung ist jung, die Trailer sind jung und actionreich und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich bisher einen Trailer gesehen habe, wo man das äh, Erkunden von Höhlen an der Tagesordnung stand. Das gibt es übrigens auch, also es kommt wirklich schönes Tomb Raider-Feeling auf, wenn man mal ein paar größere Levels hat, dass man erkundet und sucht und klettert und so weiter. Das gibt es auch, ähm, aber alles unter einem anderen, neuen, frischeren, modernen Gewand. Da werden sich halt ältere Spieler garantiert ähm, drüber äh, streiten. Und das sollen sie halt.
Ja, glaub ja. oder? So, hier ist selten, ja. Ja, hier ist selten. Ne? So, jetzt machen wir schnell weiter. Ich bin müde, meine Knie tun weh. Ich habe viel zu lange geredet. <lacht> ja, also fast, fast schon eine Stunde rum. Ähm, Was? Aber, ja. Ey, warum hast du mich nicht gebremst? Dreiviertel drei Stunde hast du jetzt geredet. Das, das war interessant. Ich dich, wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Oh, das war wirklich fuck. gut. Und du warst ja lange nicht da, Janik, von daher. Und jetzt habe ich einen Stein im Brett oder Penis ja, in der Vagina oder wie Genau, mal mindestens, ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zum Jahresrückblick jetzt. Und äh, mal so sprechen. Ganz, mal so, ganz so nebenbei, ne? Und <lacht> ja. ähm, sprechen natürlich auch natürlich nur die Spiele an, die wir auch äh, gespielt haben. Natürlich jetzt nicht alle, ja, die wir alle gespielt haben, sondern äh, wo einer sagt, ja, das habe ich gespielt, das war cool und bla bla bla, das war so und so. Ähm, dann sind wir eigentlich. Na, ja, es dürfte jetzt, glaube ich, nochmal so eine Stunde gehen, wenn ich mich, wenn wir schnell sind. Nehme ich mal an. Ja. Werden wir mal sehen. Mal schauen. Ähm, Kommt drauf an. Christian, hast du etwas im Januar gespielt? Mmh, ja, nicht wirklich durch. Ich hatte mal die Chance gehabt, Resident Evil Revelations zu spielen für den 3DS. Ah. Aber nicht, weil ich, ich habe ja selber keinen. Um, ich wollte mir eigentlich zum Anfang des Jahres einen äh, holen, aber habe ich mir so gedacht, na, so für ein, zwei Spiele wieder so viel Geld und so. Auch wenn es Resident Evil ist. Aber das, was ich so gespielt habe, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr auf jeden Fall als äh, der sechste Teil. <lacht> Weil das halt mal wieder so richtig oldschool so ein bisschen war. Und auch vom ganzen Gameplay. Es kommt ja auch, glaube ich, sogar, ähm, ist ja auch eventuell geplant. Es gibt so Gerüchte, dass dieser Teil halt noch mal irgendwie auf die PS3 bzw. ins PSN und äh, auf den Xbox Live-Markt irgendwie portiert werden soll. Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall cool, weil das Spiel ist auf jeden Fall definitiv verdient. Und ja, es war cool. Also es hat mir Spaß gemacht, dass jedenfalls, was ich gespielt habe, nicht durch, aber ja. Okay. Also aber ich habe im Januar, Januar, das einzige Spiel, was ich aus dem Januar gespielt habe, ist ähm, King Arthur 2. Und das Spiel war einfach schlecht. <lacht> das muss man einfach so sagen. Ich glaube, ich hatte die Demo davon mal ja, gespielt. Ist das, ist, nicht so, ist das nicht irgendwie so ein Strategiespiel? Ja, genau, ja. ja. Ähm, also ich hat, bin eigentlich so von dieser King Arthur-Szene da so, finde ich eigentlich ganz cool. Da hätte man wirklich mehr draus machen können. Es war halt einfach irgendwie so, man hat gemerkt, ja, es ist im Prinzip immer dasselbe. Man kriegt halt mehr Truppen und ja, dann der obere den und der obere den. Und man hätte halt wirklich viel, viel mehr draus machen können. Ja, und das, das war sehr, sehr schade. Das, ich hab's wirklich nicht als, ich hab's vielleicht sechs Stunden gespielt oder so. Es hat einfach keinen Spaß gemacht und ich bin eigentlich noch einer, der sehr, sehr gerne Strategiespiele spielt. Aber es ist keiner, es, nee, nee. Es <lacht> kostet, glaube ich, auch nur noch 9 Euro oder so. Also es ist, äh, hat sich wirklich nicht lange gehalten. Es ist, es hat einfach keinen Spaß gemacht und äh, es war mal cool zu spielen, ja, aber jetzt irgendwie, wo ich jetzt sagen, ihr müsst das Spiel euch unbedingt kaufen, würde ich jetzt nicht behaupten, weil es war einfach so, ja, lustlos, das wäre jetzt zu übertrieben, aber ich würde sagen so, es hat immer eine Zeit lang gedauert, bis man gesagt hat, ja, jetzt, jetzt passiert mal was, ja, und ähm, das hat einfach viel zu lange gedauert und es war einfach, es ist an, an viel zu vielen Stellen einfach zu langweilig, das muss ich einfach sagen. Also, ja. Du, du musst mal lernen, wirklich zu sagen, ein Spiel ist einfach schlecht wie die letzte Jure. <lacht> ich weiß noch, Nein, ich kann, ich, kann, ich kann nicht ein Spiel, weil die Entwickler geben sich ja in gewisser, in gewisser Weise, <lacht> geben die sich ja auch Mühe. Da bin ich mir manchmal nicht mal wirklich sicher, ob sie ja. das Ich kann nee. aber auch nicht, ich, äh, muss, ich, muss ich kurz dazu sagen, ich kann auch nicht jemanden ins Gesicht sagen, äh, wenn jemand ein absolut grottiges Referat gehalten hat, ein Referat war scheiße. <lacht> 
kann ich auch nicht sagen. Du bist ich kann schlecht, du kriegst 10.000 schlechte Kommentare ich kann, ich kann, von mir. Ähm, das, das, äh, das widerspricht so gegen meine eigenen Grundsätze, wo ich dann einfach ey, Alter, du bist scheiße. Ja? Ich, ich rede mich zwar oft über andere Leute auf, äh, bei anderen Leuten, sagt dann, ey, also der hat mal so ein, das, das schlechteste Referat gehalten oder der hat mal das schlechteste Spiel entwickelt, was ich jemals gesehen habe. Aber wenn ich, dann, wenn ich dann so in der Öffentlichkeit, dann sage ich, ja, ähm, also ähm, das Spiel ist ja an manchen Stellen zwar in Ordnung, aber und dann ja, also so, dass es negativ positiv klingt lassen. So, weißt du, wie äh, nee, umgedreht. Ja, okay. Was Negatives positiv klingen lassen. Dann könntest du, glaube ich, auch. Du schreibst, ja, du schreibst ja auch in eine, in eine Arbeitsbeurteilung, schreibst ja auch rein, er hat sich stets bemüht. Das heißt, What? du bist scheiße. Ja! Ja, also. Aber ja, warum, dann sollte warum man das auch mal schreiben. Ja. Also, also kurz, das Spiel ist scheiße. Ende. Ja, genau. So, ich weiß, Call of Fures, der Kartell, habe ich einfach mal so übelst abgefuckt in dem Test und einfach mal das Spiel so niedergemacht, dem Ding 35 oder so gegeben. Das ist halt, äh, gut, wir sind ja unter uns, uns hört ja niemand zu. Also kannst du auch sagen, das Spiel ist das dämlichste und verkackteste und macht weniger Spaß, als Christian mal masturbieren zuzugucken. Aber, aber, das, das, aber das Ding ist, komischerweise hört uns immer niemand zu, aber irgendwie wird das Ding hier aber trotzdem veröffentlicht. Das finde ich immer ganz komisch. Wie, das wird veröffentlicht? Ja, also, jedes, also bisher jedes Mal, wenn wir hier zusammensitzen, wurde es immer veröffentlicht. Komisch. Was? Ja, ja keine ich Ahnung, wie ein Boxer das hinkriegt. Ich weiß der, aber der auch das nicht mal, wer das macht. Ja. So, das ist halt komisch. komisch. Und mal auf so, einer, auf so einer Seite wird das immer aufgeladen. Echt? Im, Get im Internet? Ja. In Internet. Im Internet. <lacht> Aber ne, diesmal wird das nicht so sein. Also ja, ihr müsst da vorsichtig sicher. sein, liebe Leute. Deswegen auch Link. <lacht> <lacht> Gott. Ja, Janik, hast du was im Januar gespielt? Nope. Hast du den? Nope, alles klar. <lacht> Aber im Februar eine Menge. Oh ja. ja nee, also im, im Januar, da gab kam jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, geil, muss spielen. Also, wie du also sagst, dieser so, Februar, also wenn, wow. ich jetzt schon, wenn ich jetzt schon sehe, also jetzt 2013, Januar, Februar, März, das ist schon wird schon wieder das viel ist mehr Alter, Alter, ey, Was da rauskommt, ey, da weiß ich gar nicht, was der spielt. Ich glaube, wir werden echt. uns heute noch derbe verquatschen, deswegen gehen wir über zum ja. Februar. Februar. Yeah, Februar. Darkness 2 habe ich nicht gespielt. Ist indiziert, dürfen wir nicht drüber reden. Genau. Ich habe es gespielt und finde es saugeil. Eigentlich, <lacht> äh, wenn man mich, wenn das, keine Ahnung, wenn eine BPJM mich hören will, können sie mich deswegen rechtlich belangen, aber ich sag's nochmal, Darkness 2, Leute, ohne Scheiß, besorgt euch das. Ist ja einer der geilsten Shooter in den letzten Jahren, macht sau viel Laune. Ja. So. Ich guck gerade sonst so. Was King of the Warmelur. Ja, hab also ah. mein PC-Spiele, da müsst ihr jetzt mal aushelfen, weil PC-Spiele habe ich null Plan. Da müsst ihr echt genau diese Liste durchschauen, die Release-Liste, aber. Weil ich habe null PC-Spiele außer Diablo 3 dieses Jahr gespielt, also. Also ich kann. Kurz zu Kingdoms of Amulo sagen, äh, hat mich echt gebumst, das Spiel, hat so viel Spaß gemacht. Also man hat halt, ja noch Gutes gehört eigentlich so überwiegend. Ja, so. ja, so halt ein quietschmundes Rollenspiel mit dem Typ, der ähm, ja, die Saga vom Dunkelelf geschrieben hat, R.A. Salvatore, keine Ahnung, wer mit Vornamen heißt, einer der besten Fantasy-Autoren ähm, diesseits und jenseits der Galaxie. Um, und hat echt viel Spaß gemacht, sehr viele unterschiedliche Rassen irgendwie, auf die man da trifft, halt alles irgendwie so altbekannt. Ich glaube, die Elfen hießen da Feiern, 
Ähm, aber halt auch saumäßig geile Waffen und mit dem, mit dem Typ, der die Spawn-Comics geschrieben hat, irgendwie hat das äh, Art-Design für das Spiel gemacht, für die Monster halt echt abgefuckte Sachen teilweise drin, geile Waffen, geile Monster. Äh, ich habe mir das einfach gekauft, weil ich irgendwie damals viel zu viel Geld übrig hatte. Dachte mir, ja, gönnst du dir mal irgendwie und saß dann irgendwie zwei Tage, hatte ich glaube ich äh, 35 Stunden voll oder so und dachte mir, wow, das hat, das hat bis heute sogar noch nicht mal, glaube ich, ein Skyrim oder so geschafft. Ähm, hat mich echt gefesselt. Äh, jetzt habe ich es verkauft. Ich weiß auch nicht, warum. Letztens war ich kurz davor, <lacht> mir das nochmal zu kaufen. <lacht> nee, aber äh, saugutes Spiel. Also Story auch echt nicht schlecht und so. Hab ich nicht gedacht. Das Studio hab ist ich ja nicht gespielt. Pleite. Ja. Ist pleite irgendwie. Hat dem Start Rhode Island irgendwie ein paar Millionen hinterlassen an Schulden. Schade eigentlich. Die ja, drauf. man muss ja auch immer ein Abschiedsgeschenk da lassen. Ne? So ja, wie ich, wenn ich bei Christians Mutter war, erstmal auf ihrem Bauch kacke. <lacht> Ich glaube, du, du verbrauchst jetzt so langsam schon dein Pensum, Janik. Also langsam. Du meinst, echt? Glaubst du? Ja, bald hast du keinen mehr gut. Bald hast du keinen mehr gut. Also du musst aufpassen. <lacht> dieses, Ach, bald habe ich bei dir keinen mehr. Was dieses, heißt denn dieses, das? Willst du mich dann Bitch slappen? <lacht> dieses deine Mother Flame Meter ist schon nah an der roten Grenze. Was dieses Jahr hast du schon für fast alles. Und was passiert? <lacht> Für dieses Jahr ist es schon Was passiert denn, wenn es da drüber ist? Ja, Ausgelutscht. Weiß ich, <lacht> weiß ich noch nicht. Solche äh, solch Williams Mutter Flame geht auch. Nein, aber ich sag nur, für dieses Jahr ist es schon fast alles ausgebraucht. Ja, da wir haben weniger. Da darfst du weniger im nächsten Jahr. Das ist das. Ich weiß nicht, ob du das willst. Das haben wir du kannst mich nicht. Das haben wir kannst davor, mich nicht davon abhalten. Das haben wir doch vorher festgelegt. <lacht> Leute, wisst ihr, was wir vergessen haben? Nee. Die heißen 10 Minuten. Ja, Scheiße, das fällt mir gerade auf. Wir sehen ja, wir nehmen ja heute Dienstag auf. Stimmt. Ja, okay, dann, äh, äh, ich hab nichts. ich meine, ähm, Mann, Damen und Herren, <lacht> scheiße, nee, äh, ich hab's einfach. Morgen ah, nehmen wir doch auch Machen wir morgen einfach, ja, okay. Ja. Ich bin gerade schon wieder, ja, ich bin der Einzige, heute ist Mittwoch, das war, sorry. Ja, aber morgen ist das, also dann haben wir Das war übrigens Folge... eine gute Überleitung zum März, denn... <lacht> nee, <lacht> nicht eigentlich Quatsch. nicht. Quatsch, nee. Ich will bloß zu meinem Lieblingstitel kommen. <lacht> Tank 2 ist auch rausgekommen. Ähm, 2D-Plattformer Shooter. Äh, Ballerspiel. Hat Spaß gemacht, sehr blutig. Keine Ahnung, habe ich bekommen, weil ich Play Playstation Plus Mitglied war. Zwei Stunden gespielt. Friedrich weggelegt. Bisher nicht wieder gespielt. Wie mit Christians Mo ja. mit Christian. <lacht> ja. Ähm, was ich auch mal angetest ha angetestet habe, ist, ähm, was im Februar rauskam, Final Fantasy 13 Teil 2, irgendwie so. War doch der, ne? Ja, ähm, 13 ja, 2, ja. Hübsche, hübsche Grafik und äh, keine Ahnung, wie gesagt, Final, das war's Final, schon. Final Fantasy <lacht> hat mich noch nie wirklich oh. gepackt, dass da weiß ich, dass ich geflammt werde. Bin nee, das ist ein <lacht> Und, und äh, Soul Calibur 5. Habe ich auch gespielt. Es war nicht lang, aber ich habe es gespielt und äh, es hat Bock gemacht. <lacht> ja, aber Kazumi ist eine andere Baustelle. Hallo, ich bin die Kazumi. Ich liege hier, weil ich einfach gut aussehen will und mich jemand mit dem mit, mit einer Kamera fotografiert. Ja. Jetzt gehen wir an den Strand. Ja. Mit das Beste, was Game One hier gebracht hat. Ja, ja, das war echt schon gut. Mit dem, mit dem Driver-Ding, mit dem Driver-Ding halt. Ja. 
Okay. <lacht> Egal. Ja. Noch was hat, jemand was gespielt? Ähm, was naja noch rauskam, ist ja, ich meine, das Jahr war ja, im, also jetzt 2012 war ja im Grunde genommen das Jahr der, ich finde das, das Wort der, immer so schlimm. Der, der Tritt, der Tritt. Nee, der HD-Remakes. oder Ja, oder der. Ist mir gar nicht hat, aufgefallen. Doch, also es fing ja schon mm. im Februar jetzt an mit der Metal Gear Solid ähm, HD-Kollektion, wo du ähm, Sons of Liberty, also den zweiten Teil auf der PS2, Snake Eater und Peace Walker, der PSP-Teil, halt irgendwie neu aufgelegt. Das sind ja für mich, das sind ja keine Remakes, das sind einfach nur Versionen der alten Spiele ein bisschen hochskaliert und ans, äh, an die neue Generation so ein bisschen angepasst. Also ein bisschen Sound vielleicht verbessert und halt das Bild hochskaliert und halt Achievements hinzugefügt. So. Aber das sind ja keine Remakes. Also es gab ja dieses Jahr Devil May Cry Collection, hier, ähm, Ico, Shadow of the Colossus, Silent, Silent Hill. Hill. Ähm, Zone of the Enders gab es auch noch wieder. Ähm, die beiden God of War PSP-Teile, kamen die auch dieses Jahr oder war das schon letztes Jahr noch? Ich mm, weiß das war gar. letztes Jahr. Das war letztes Jahr, siehst du. Aber dieses Jahr kamen auch schon extrem viele. Äh, habe ich jetzt mir gerade heute geholt irgendwie. Ich meine, es war Februar, aber ich habe ich jetzt im Februar nicht, glaube ich, mir jetzt aber heute mal geholt, weil irgendwie, keine Ahnung, ich Bock drauf gab. Und ist ganz witzig, hatte ich ja damals nie gespielt. Ähm, Snake Eater und Sons of Liberty und äh, hol das jetzt mal nach. Äh, sonst, was kam noch so raus? Ähm, Asuras Wrath. Das war ja mein absoluter Top-Titel im Februar. Da habe ich ja die Demo gespielt und fand das auch so. Ich fand das schon vom ersten Trailer fand ich das so genial, das Spiel. Und das hat auch voll meine Erwartungen. Also, das ist genau das, was ich äh, wollte irgendwie. Das war halt. Es war ja weniger ein Spiel. Also, es war auch definitiv nichts für jeden im Grunde genommen. Das war halt überdrehter Action-Japano-Kram. Äh, so God of War meets Dragon Ball. Ähm, äh, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich noch, noch, noch viel von der von, vom Over-the-Top-Level eigentlich noch höher als Dragon Ball. Also wie der Typ da zum Teil mal ausgerastet ist, ist halt unmenschlich gewesen. Ähm, war in Anführungsstrichen ein cooles Spiel, war ja mehr, äh, man hat ja mehr zugesehen, ähm, als man gespielt hat und das Spiel war halt... Beim Sex. Ja, es <lacht> ist halt gespickt mit Quicktime-Events ohne Ende. Aber ich fand es nicht schlecht. Also das, was man gespielt hat, war jetzt nicht wirklich atemberaubend. Das war halt so ein bisschen äh, Hack-and-Slay-mäßig, so ein bisschen Prügelkram und so Rail-Shooter-Sachen irgendwie. Ähm, war jetzt nicht an atemberaubend, aber womit das Spiel halt geglänzt hat, war eigentlich die, die Story. Sie war es halt in so Episoden aufgebaut. Du hattest da, es war wie eine Fernsehserie aufgebaut, immer mit am Ende mit einem Cliffhanger und mit so einem Werbebreaker irgendwie in der Mitte der Episode. War eigentlich ganz cool aufgemacht. Ähm, durch die Bildsprache hat das so geglänzt, der Typ, Alter, diese Emotion des, des Wut und des Hasses. Diese so Wut, krass, ich wollte gerade sagen, so ja, die krass Wut, die einfach da ausgestrahlt wird. Alter, Alter oh. das ist so richtig und dann richtig ja. ausgerastet. Und dann also so total dazu. übertrieben alles, aber es war geil Sachen. gemacht, ja, das ja. war schon cool. Also auch so die, die Gegner, also der eine Typ dann, wo du den Typen dann weggeboxt hast ins Weltall und dann wurde er noch größer als die Erde, Alter, und dann mit seinem Finger da und dann hast du den Finger aufgehalten, hast du da so, so ein Goku gegen seinen Finger geschlagen, alle Arme sind, du konntest dir ja sechs Arme, es ging ja um Halbgötter und so, ich werde jetzt nicht die ganze Story hier aufdröseln, auf jeden Fall ähm, hat er da mit seinem letzten Arm da den Typen da komplett zerlegt, ey, und dann ist, hat er keine Arme gehabt und hat trotzdem weitergekämpft, Alter, bis zum bitteren Ende, weißt du, so voller Hass zerfressen und wenn er naja da richtig Berserker geht, dann, dann, das ist so krass, und da kamen auch noch DLCs dazu, da gab es auch noch ganz witzige DLCs, ähm, so, so, so Filler-DLCs im Grunde genommen, die irgendwie so 2 Euro gekostet haben. Da ist eine komplette Folge gehabt, die an, also als Anime war und die war halt auch so Quicktime-Event-mäßig, aber war ganz cool in Szene gesetzt. Ähm, 
Oder so DLC gehabt, wo du gegen, äh, mal gegen Rio aus Street Fighter und gegen Akuma aus Street Fighter gekämpft hast. Das war auch ganz witzig. Hat auch nur 2 Euro gekostet. War so eine Quatsch-Epi, so ein Quatsch-DLC im Grunde genommen, aber super gemacht. Also erst hast du so ein 2D gekämpft und dann hat sich das in 3D ausgelagert und dann haben die da gekämpft und den Mond zerstört. Alter, das ist so kaputt, Mann. Was mir nur negativ äh, in dem Spiel aufgefallen ist, ähm, ist, dass sie das richtige Ende, also da gab es noch nachher so ein Episodenpack, das haben sie als DLC verkauft für 5 Euro, 6 Euro. Das war das richtige Ende. Das waren dann halt nochmal fünf Episoden oder so und ähm, das war halt ein bisschen blöd, dass sie das richtige Ende, ja, das ist nicht mitgekauft, das musstest du nochmal extra kaufen, wenn du weißt, wie das Spiel komplett endet. Aber auch das war ganz cool gemacht. Also es war Giganto, Gigantoismus in Edits Best irgendwie. Also von der Bildsprache exzellent. Nicht, nichts für jeden, aber wer so auf diesen Over-the-Top-Kram steht und so Japano-Kram und so, das ist halt top gewesen. Also mir hat es echt super viel Spaß gemacht. Ich habe es gesuchtet ohne Ende. Ja, ich glaube, das war's. Mhm. 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 Ja, weißt du, Janne klingt dann immer so interessiert, wenn du übelst ja. den Monolog hältst, ihm ja. total fasziniert irgendwas erzählst und Janne dann immer nur, mhm. ja, ich ja. weiß, aber. Ja, und das ist meine Art. Eh nicht zu. Ja. Nee, ich höre ja zu. Ich habe irgendwie, du hast ja gerade über ähm, hier äh, Call of Duty geredet, ne? Genau, genau. Ja, also, guck, ich höre immer zu. <lacht> genau, Call of Duty. Äh, Im Februar erschien noch Binary Domain. Äh, habe ich mir letztens gekauft, äh, vor ein paar Tagen. Ähm, soll ja unter anspruchsvollen Spielern ein echter Geheimtipp sein, während die oberflächlichen Leute gesagt haben, äh, spielerisch blöd und auf die Story einen Fick gegeben haben, wie das so oft bei professionellen Spielejournalisten ist. Das ist traurig ist. Bin ich echt gespannt drauf. Ähm, Gerade wenn man, äh, gut, sind zwei verschiedene Genres, aber in Sachen Dramaturgie und Geschichte müssen sie sich messen. Ähm, Mass Effect 3 gespielt habe, äh, weil es ist ja, geht ja ähnlich irgendwie um Roboter und so weiter und keine Ahnung. Mal gucken. Bin ich gespannt drauf. Cool. Äh, ja. Ich hab's nicht gespielt. So. Hm, hm, hm. Nee, aber sonst. <lacht> hm, hm, hm. Nee, im Februar kam eigentlich nee. nichts mehr. So, jetzt kommen wir zum geilsten Monat des Jahres, und zwar dem März. Aus dem einfachen Grund, Mass Effect 3! Das epischste, geilste und abgefahrenste Spiel des Jahres. Ja, ja, ja. ja abgefahren nee. war nicht. Doch, ey, das war der Hammer, das Spiel. Das war, also, ähm, ich hab. Ja, abgefahren ist also sowas, aber nicht Mass Effect. <lacht> Doch. Also, Mass Effect 3, äh, mein. Jetzt halt die Klappe einfach. Mein Spiel des Jahres. Ähm, unglaublich geil von der, von der Art, wie es aufgezogen wurde und wie es die Triologie beendet hat. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das Ende von Mass Effect 3 in Ordnung war, zumindest mein Ende von Mass Effect 3 war, so wie ich das empfunden habe, absolut zufriedenstellend. Ähm, wie gesagt, hätte man besser machen können, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, dieser Abschluss der Triologie, es, es war einfach eine perfekte Triologie, so wie man es machen sollte, so wurde es gemacht in Mass Effect 3, oder generell in der Mass Effect 3, und das war einfach der krönende Abschluss, und Ah, das war einfach diese, diesen ganz, diese ganzen Momente, die man in Mass Effect 3 erlebt hat, wenn man Teil 1 und Teil 2 gespielt hat. Ähm, was man übrigens, die beiden Teile muss man übrigens vorher gespielt haben und die Spielstände exportieren. Aus dem einfachen Grund, ähm, 
sonst wirkt das alles, was Mass Effect 3 dann passiert, nicht so, wie man das, ja, wie man es eigentlich fühlen, erwarten sollte. Es war einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin, ja. <lacht> Janik, du hast es auch gespielt, ne? Aber bist du schon durch jetzt oder noch nicht ganz? Nee, ich bin jetzt kurz vor der, äh, soweit ich das verstanden habe, kurz vor der letzten Mission. Also, bevor man, also bis man dann nicht mehr zurück kann und so, die waren dann quasi, glaube ich, schon davor. Ich habe es jetzt, glaube ich, 35 Stunden oder so gespielt. Ähm, auch relativ an einem Stück und ähm, ja, also äh, echt fett, muss ich schon sagen. Es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, das könnt ihr jetzt nicht machen. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Nein, ich, ich will mich nicht entscheiden. Nein, das geht nicht. Ich bitte, also es gab wirklich zwei Momente, wo ich dachte, boah, boah Genophage? Äh, ja, und ähm, mit den Geth. Ich mochte den ja. Typen so sehr. Und ja, als ich der dann, war ich, oh, erst habe ich, ah, ich, hab ich, hab ich auch gesessen, ey. Erst habe ich gesagt, okay, Junge, ich gebe dir die Faust und dann dachte ich, nee, neben, neben dir steht doch die kleine so und die kann, oh, ich, als ich, ne, als sie, oh, ich dachte nur, ey, auch wenn es nur ein Roboter war und, und oh, ich war, ey, so erschüttert und auch so die Genophage und, und dieses, nee, ey. Das war einfach, das waren richtig geile Momente, weil du das einfach von Teil 1 an irgendwie so mitkriegst und dann in Teil 3, das da kriegt das, da kriegt das, das sind so viele Höhepunkte der, der dieser, dieser Shepard-Story einfach, wo du einfach denkst, scheiße, jetzt bin ich da mittendrin auf einmal, was mache ich jetzt? Und die mir äh, am meisten, wo, wo, oder die Stelle, wo ich am meisten abging, das war einfach die mit, mit Grunt. Kennst du die? Jana, hast du die schon gespielt, Jana? Äh, ja, ja, ja. Boah, die war oh. so geil, die Stelle. Das war aber auch, ey. ey. Da, da, da dachte oh. ich, nein, 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 ja. Da, genau, genau, ey. Ohne Scheiß, in der letzten Sequenz, wo nur noch die Sequenz so läuft. Ne? Kommt und er dann er, wieder raus, ey. Boah. <lacht> wo ich dachte, ey, nee, ihr könnt den doch jetzt nicht. Und dann kommt er doch noch. Und ich denke mir, oh, Alter. <lacht> das, ist, das, das, war, das war eine meiner Lieblings. Ich mag die Kroganer übelst. Auch den Rex und sowas. Das sind, ich, oh, die Kroganer sind einfach von ihrer Art her so einfach diese übelsten Killer-Maschinen, die einfach alles kurz und klein machen wollen. Oh, ja. Das war einfach. Oh, Mass Effect 3, mein Titel des Jahres. Einfach. Ihr merkt, dass äh, Mass Effect 3, das äh, müsst ihr gespielt haben. Und bitte Teil 1 und 2 vorher spielen. Was ich ein ganz bisschen schade fand, dass, ähm, ja gut, ich sag mal, Spoiler, ja, gut, äh. vorsichtig so, fand ich schade, dass ähm, ein Großteil der Charaktere aus dem zweiten Teil entweder verschwinden oder man sie halt nur kurz wieder sieht. So. Ich hätte halt übelst ja. gefeiert, wenn ich mit Grunt äh, wieder und hier mit dem, ähm, ach scheiße, wie heißt der Auftragkiller, der krank ist, todkrank. Äh, Ah, da kommt der, den, der, den habe ich auch kurz, da dachte ich, hä, der, der kommt doch gar nicht mehr vor, der ist doch tot. Ähm, ja, der hat da seinen Sohn getan. Nee, der, so. der ist ein Drell, so heißt Drell, der Rasse. Ja, genau, der, genau. Mit Aber der, der grüne Froschtyp da, den meinst du? Genau, ja. den habe ich halt gefeiert, das war einer meiner Lieblingscharaktere im zweiten Teil. Und gut, mit dem hatte man äh, im dritten Teil auch eine Menge zu tun, so. Aber Kasumi zum Beispiel, ähm, da hatte ich eine Quest mit ihr so, äh, wie das halt mit den meisten Charakteren waren, dass man sie dann halt doch irgendwie auch dann wieder getroffen hat, kurz, aber sie sind niemals irgendwie mit in die Schlacht gezogen, beziehungsweise dann nur für eine Mission. Bei Kasumi war das auch so, da wusste ich irgendwie nicht weiter, wie ich weitermachen soll. Ich habe die Quest nicht verstanden und es gibt hier keine Wegpunkte oder Checkpoints oder whatever irgendwie. Und dann gab es halt eine Mission, die ein ganzes Territorium, ich sag mal, maßgeblich verändert hat, ein sehr wichtiges Territorium. Und ähm, da konnte ich die Quest quasi dann verloren und ich habe es halt, ich habe mich übelst ab 
abgefuckt, dass ich die Kasse nicht mehr seh wiedersehen konnte. Ähm, und ich weiß, ob sie jetzt später doch noch zur Crew kommt oder nicht, weil teilweise ist es ja so, dass sie dann doch wieder zurückkommen oder dann wieder nicht. So. Ähm, fand ich ein bisschen schade, so, aber es kommen halt, es gibt genug andere Charaktere, die gut auf den Muskelproll da hätte ich echt verzichten können, aber. Ja, da war irgendwie, keine Ahnung. Der war halt da. Ne? Der war halt ohne Scheiß. Ja. Das ist das exakte Nachbild äh, oder Abbildung von ähm, Rico aus äh, Starship Troopers. Kennst du den ja, Film? Ich, ja, ja. Ich weiß mir nochmal, aber keine Ahnung. Es war halt, ähm, der war relativ unnötig eigentlich, weil, also halt, gab schon ein paar coole, wo zum Beispiel mit dem Raumschiff da dann gegen diesen Roboter da dran geprallt ist und dann irgendwie. Ja. Aber er hat so. jetzt irgendwie, keine Ahnung, für mich haben halt die, die um, wirklich die Charakter, die mich am meisten geprägt haben oder wo ich gesagt habe, ey, wenn der stirbt oder wenn mit dem irgendwas passiert, dann hau ich das Spiel in die Ecke. Das ist ähm, der Torianer, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht gerade nicht ein, das ist natürlich super, ähm, ähm, der bei dir gestorben ist, Janik. Ja, ich weiß. Äh, Ach, wie heißt er? Garrus. Garrus. Garrus, right. genau. Der Torianer, das, das wäre einfach, ähm, wenn er bis in Teil 3 überlebt, Janik, <lacht> ähm, weil das ist einfach im, Im dritten Teil merkt man so, dass es einfach die, die, die Beziehung zwischen Gareth und Shepard ist einfach, die sind vom ersten bis zum dritten Teil, sie sind einfach beste Freunde geworden, ja, und du merkst diese Freundschaft, wie intensiv die einfach ist, das merkst du so, das merkst du so derbe im dritten Teil und das ist so cool gemacht auch und dann am Ende, ähm, wenn sie sich dann, in, wenn dann die letzte Schlacht anfängt und die nochmal miteinander reden, und ähm, dann sagt er, dann sagt Garris zu ihm, ja, bla bla bla, falls wir uns nicht niedersehen sollten, ich warte an der Bar auf, äh, auf sie und so und so. Und das ist einfach, wenn man die ersten zwei Teile gespielt hat, dann versteht man das auch und ach, geiles Spiel, spielt's, ja. So. Ja. Schweifen schon wieder ab, wie geplant. <lacht> ja, ja, das habe ich eigentlich nur im März gespielt. Ich habe im März äh, Mass Effect gespielt. Ja. Oh, im März. Oh, oh, oh. Journey. Ah, ja. yeah. ah, Kam das im März schon? Nee, kam es nicht. Es kam im Mai. <lacht> Game Pro, ich sag ja, beschissen zu sein. Die gibt. Okay, reden wir im Mai drüber. Ähm, äh, ja. Was kam noch? Blades was kam noch? Ja, was habe ich gespielt im, äh, im März? Ninja Gaiden 3 habe ich gespielt. Ähm, äh, cooler Nachfolger eigentlich. Nicht mehr so knackig schwer wie äh, der zweite ähm, Teil. Ähm, ja, das war also das, der, der, einzige, der einzige Nachteil, den das Spiel hatte. Also die, die Story war halt, ich kann es eh knicken, weil das ist halt so nebensächlich, das, das kommt halt immer da aufs Gameplay drauf an. Sie haben es stark vereinfacht, es war, es war sehr blutig, ja, das ist, das ist richtig. Ähm, es war sehr übertrieben, aber das ist ja auch, das war ja auch schon immer so. Ähm, was mich eigentlich noch an dem Spiel gestört hat, dass es halt relativ vereinfacht wurde. Gut, man konnte noch den Schwierigkeitsgrad naja, hochstellen, hat man es dann natürlich ein bisschen schwieriger gehabt, aber so im Grunde genommen hat mir Teil 2 da ein bisschen besser gefallen, sowas auch so die Auswahl an Waffen und so. Also man hatte jetzt auch nicht so die, die komplette krasse Auswahl und Techniken, die man alle noch aus dem zweiten Teil hatte. Diese krassen vielen Kombos und Möglichkeiten und ja, keine Ahnung. Also es hat Spaß gemacht, aber es war jetzt definitiv, ist nicht definitiv der beste Teil der Reihe. Ja. Und sonst noch, ja, Operation Raccoon City. Wie man ein Spiel so verhunzen kann, da frage ich mich immer noch, das ist halt ein super Flop, das Spiel gewesen. Also, also so, so viel Potenzial da drin, auch so viele, ein, zwei coole Momente gehabt, so, so äh, Nostalgie-Momente gehabt und ähm, gut, mehr als zwei, aber das haben sie so schlecht umgesetzt und auch so schlecht, so schlecht in Szene gesetzt, also dass man da definitiv hätte mehr rausholen können, dass mich das immer wieder enttäuscht, wenn ich dieses Spiel sehe und immer 
mir das nochmal vor Augen führe, irgendwie. Ähm, mit dem Kumpel hat es noch ganz noch Spaß gebracht und aber so alleine oder so, das, hat, das war nicht so schön. Also, nee. Gut, aber sonst war es eigentlich im März, oder? Weiß ich nicht. Ich, ich gucke auch gerade, was so noch, aber ich habe wirklich im März so, ja, gut. Mass Effect gespielt. Silent Hill, guck mal, haben wir schon wieder eine HD-Collection, oh, dieses Wort, Alter. Kam ja auch nochmal raus, aber habe ich nicht gespielt. Da, haben sich nur, da weiß ich nur, dass sich Leute aufgeregt haben. Eine Journey haben. wurde doch. Doch, das ist schon richtig. Kannst ja gleich über Journey reden. Was? Was? Ja, es ist richtig. Es nee, ich wollte nur sagen, dass Journey vom März. Ja. So, ja. Nee, ich habe euch gerade zugehört. Ja, wie immer. Da kam ja nur die, mm -hmm. ja die HD-Collection von Silent Hill. Da weiß ich, dass sie den zweiten Teil irgendwie sehr verhunzt haben. Also, dass es da sehr viele Fehler gab, irgendwie mit, irgendwie mit dem Nebel und keine Ahnung, Clipping-Fehler. Und dann haben sie eine andere, eine neue Lokalisation genommen. Irgendwie haben sie es neu eingesprochen und das ist den Leuten so sauer aufgestoßen. Weil ja, ganzen Silent Hill-Fans sagen, der zweite ist ja der beste Teil. Und ähm, den haben sie dann so verhunzt, dass die Leute sich total aufgeregt haben. So, aber habe ich es selber nicht gespielt, kann ich nicht zu so sagen. Das ist das Einzige, was ich davon gehört habe. Ja, und sonst? Nö, war es der März für mich im Grunde genommen. Ja, sonst? Journey. Ja, Journey. Äh, auch wenn ich nicht mehr wusste, in welchem Monat es kam, weiß ich noch, dass ich mir extra dafür Playstation Plus geholt habe, äh, damit ich es eine Woche früher spielen kann. Beziehungsweise, glaube ich, nur drei Tage früher. Äh, man konnte es eine Woche früher spielen, aber ich bin dann erst vorher auf den Trichter gekommen, dachte ich mir, drei Tage vorher bezahlt sie jetzt irgendwie das Geld, scheiß drauf. Ähm, ja, Journey, mein Spiel des Jahres ähm, von Dead Game Company, die unter anderem Flo und äh, Flower gemacht haben. Und ja, das Spiel ist einfach der Hass. Ey, das ist die, diese ganze Welt, diese ganze Atmosphäre irgendwie. Es wird kein einziges Wort gesprochen. Ähm, man startet halt in so einer Wüste, die irgendwie unendlich weit geht und man schwebt und fliegt. Und äh, weil man sich so wie du so jedes Wochenende fast, oder? <lacht> Weil ich auf Drogen bin. <lacht> ähm, so das so halt, wie Melk äh, erzählt hatte, wo wir das in den Top und Flops hatten, wo er erzählt hat, dass er in, so getanzt hat und so. Keine Ahnung. Ja. <lacht> das war super witzig. Ja, das war echt geil. No homo. No homo. No homo. No homo. Ja, ich war leider nicht dabei, ich kann nicht mitreden. Ja. ja. So ist egal, das, wenn man weiter. berufstätig und zu tun, ne? Ja. Egal, ihr seid ja alle Schmarotzer. Was? Äh, Journey. Ja. Ähm, Weil wir es können. Ja, ich würde es auch gern können. Ähm, ja, Schreibt die nicht ab. <lacht> Schreibt sich nicht ab. Lernen ficken und Werde das. Hartz 5 Beta-Tester. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, fange ich morgen mit an. Ähm, ja, äh, man steuert halt so eine menschenähnliche Figur so und es ist halt, ja, wie gesagt, wird kein Wort gesprochen. Es gibt so riesige Ruinen und so, so, so Punkte, wo man sich dann für so einen Schal, den man um den Hals hat, so, so Kraft äh, holt, damit man da so ein bisschen fliegen und schweben kann und dieses Gefühl irgendwie von Leichtigkeit und Unbeschwertheit wird halt so geil rübergebracht ähm, und dann hat es halt auch diesen, diesen genialen äh, Code-Modus, den es so in der Form glaube ich noch nie gab, irgendwie, dass man halt als Einzel Einzelspieler startet, aber es doch ähm, einen gibt, quasi der in deiner Welt drin ist und den du zufällig treffen kannst. So. Den siehst du denn so und man kann mit ein paar Signalen aufmerksam machen auf sich. 
mit so Leuchtsymbolen, die einen drumherum fliegen so. Und das Spiel ist mit jemand anderem dann einfach nochmal eine Portion geiler, als es sowieso schon ist, äh, weil man sich dann gegenseitig mit so einem Hilferuf quasi ähm, Kraft geben kann, um länger zu fliegen und zu schweben und man, man weiß nicht, wie der Typ heißt, woher der kommt der, und äh, hast du nicht gesehen und in jedem Abschnitt ist halt quasi so ein neuer Typ da irgendwie ähm, und ähm, man kann sich nicht verständigen, nicht per Headset oder Textchat oder whatever irgendwelchen Sprachbefehlen, nix, sondern nur durch diese Leuchtsymbole und das Geile ist, ähm, ich habe es keine Ahnung, wie viel durch, mal durchgespielt irgendwie, es war immer so, dass ich mich immer verstanden habe mit dem anderen, wenn einer vorgegangen ist, hat man dann ein Symbol gemacht, so von wegen zweimal heißt hier, hier kommen hierher oder dreimal heißt, gib mir mal ein bisschen Kraft für meinen Schal oder so oder fünfmal bedeutet, äh, ich habe eben Joint geraucht, so, man hat ich sich immer verstanden, Trip. ja, so, man, man hat sich ohne Worte viel mehr verstanden als in einem Battlefield oder so. Es war halt einfach geil, dieses Zusammenspiel von, von Stille und doch Zusammenspiel, so was es so in so einem Ausmaße nie gegeben hat. Und dann wurde es zum Schluss hin immer bombastischer, gewaltiger, gefährlicher. Ähm, und trotzdem ist es immer nur so ein stilles Spiel gewesen, ohne dicke Effekte oder so, aber halt mit einem genialen Soundtrack, der zwar sehr bekannt daherkommt mit Geigen und Piano und so weiter, aber es halt alles sehr, sehr gut unterstützt und ja, diese ganzen Bauwerke und so, man sieht halt wirklich, dass sie sich ein bisschen an Shadow of the Colossus und, und Ico ähm, orientiert haben, was die Bauweise angeht, dieser Gebäude quasi, ähm, das Spiel ist einfach ähm, der Burner, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt, weil dieses Spiel zwar nur zwei Stunden geht, aber ich in den zwei Stunden mehr erlebt und gefühlt habe, als in fast allen anderen Spielen zuvor und ähm, ja, allein deswegen kann ich nur niederknien vor den Entwicklern, die es einfach schaffen, mit ganz, ganz simplen Mitteln ähm, einfach ein, 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 ein Bombardement aus Gefühlen ähm, niederregnen zu lassen. Ähm, während Mass Effect 3 halt mit Effekten und einer geilen Story und Boom, Boom, Bang, Bang, Ficky, Ficky, die Bums einfach ein Effektfeuerwerk sondergleichen abliefert, das durchaus geil ist, es ist es halt Journey, dass das äh, ohne all das irgendwie auch schafft. Und das muss man in so einer ähm, explosionsgeilen Michael Bay-Welt erstmal schaffen. Und äh, ja, kaufen Leute, spielen, kostet 13 Euro oder so. Ähm, wenn ihr irgendwann in 10 Jahren mitreden wollt, ähm, müsst ihr das gespielt haben. Ja, also das ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment gewesen. Ne? Das ist so auch das erste in seiner Art so gewesen, glaube ich. Ne? So, dass mhm. dieses ja, diese Art von da hat er Kommunikation benutzt hat. Ja, Scheint aber auch ja. super gut funktioniert zu haben. Also ich habe es selber noch nicht gespielt, aber auf jeden sollte, Fall. Sollte so. man mal nachholen. Also wäre bestimmt lustig, wenn man mal so, so ein Call of Duty Gameplay und dann so ein ähm, Journey Gameplay daneben stellen würde. Weißt du, so dieses hektische Gameplay. Ey, du, geh mal aus dem Weg. Und dann Was oder so. Ey, du, Arschloch, auf Du Noob. Und dann <lacht> ja, so, so kann man das echt äh, gegenüberstellen. Also wenn so. man mal so fünf Stunden Call of Duty mit, mit irgendwelchen Vollidioten rumgeschlagen hat, so und dann nochmal eine Runde Journey spielen, dann kann man gut einschlafen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das gleiche gilt auch für Flower. Ja. Äh, nebenbei so. Äh, und lest meinen Artikel auf justgaming.eu auf justgaming.eu <lacht> Da findet ihr den, mein, mein, mein Review quasi dazu. Einer meiner besten Texte, die ich hier geschrieben habe. Deswegen sage ich, geht zur äh, dunklen Seite der Macht, äh, da ist ja noch ein bisschen Helle da. 
ein bisschen ein Restlichtes übrig. Ja. Ja, gut. Ja, ja, hier ist Elton. Ja, hier ist Elton, ne? Der April. Oder? Komm mal zum April, ja, ja. würde ich jetzt auch sagen. Kein Scherz. Sondern April. 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 Ja. So, da mein Geburtsmonat. Und da kam ja auch was raus, oder? Zum besten Tag des Jahres, der 27. April, was mein Geburtstag ist, kam auch eines meiner heißesten, erwartesten, blablabla, ich habe heute übelst die Sprachfehler, ähm, einer meiner heiß ersehntesten Spiele ähm, oh, des Jahres raus, und zwar Risen 2 kam, ich mach jetzt, ich rede jetzt einfach mal, kam am 27. April raus und ähm, ja, war gut. Es war nicht herausragend, es war nicht urgeil. Es du hast war ja auch einen Game-Test dazu gemacht, kannst du Richtig, auch noch mal ja. Erwähnen. Habe ich auch äh, gemacht und das Spiel war gut. Also für die 25 Euro, die es jetzt noch kostet, äh, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Es macht Spaß, dieses Piraten-Setting, das ähm, Piranha Bytes da probiert hat, hat sehr, sehr gut funktioniert. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Man hat sich wirklich als Pirat gefühlt, sage ich jetzt mal. Auch äh, die, die Kleidung, die Kämpfe, die Kampfart mit den Pistolen und alles, das wurde sehr, sehr gut vermittelt. Und auch so der Übergang vom, äh, vom ersten in den zweiten Teil wurde gut rübergebracht. Storymäßig war es okay. Es war jetzt nicht, wo ich sage, ja, bombastischste Story, ähm, wie es in Risen 1 hat mich die Story schon gepackt, aber so einfach vom Gameplay her ähm, war es gut, es war aber nicht so gut wie der erste. Also der erste Teil, den fand ich vom Gesamtbild her besser als den zweiten, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spielenswertes Game. Holt's euch. Macht Spaß. Ja, also April bei mir muss ich mal gucken. Also da war der fiel generell eigentlich relativ leer aus. Ja. Zum Beispiel, also, Schon ja, wieder Walking eine weitere HD-Kollektion ja. Devil May Cry. Ja. <lacht> Walking Dead kam ja auch raus. Das habe ich aber leider nicht gespielt. Ja. Aber da haben ja sau viele Leute gesagt, dass einfach unglaublich, also da haben ja auch mal viele gesagt, ähm, ja. Spiel des Jahres auch, ja. äh, ich werde es mir auch nochmal antun, ich hole mir das dann aber irgendwie mal als Komplettpaket irgendwie, ja. ach, keine Ahnung. Ich hatte ich mal nur sehen. die Demo gespielt, mal die Demo, glaube ich, zu der ersten Episode und die hat mich eigentlich ganz schön schon angefixt, muss ich sagen. Ich, bin ja, ich mag ja auch die TV-Serie, die ist ja auch nicht schlecht, also ich finde die ganz cool. Und ähm, das Spiel an sich ist ja so Point-and-Click-mäßig, also auch mit diesen ganzen Entscheidungen, die man da trifft und so, ist halt so der Cell-Shading-Look. Es hat sich sehr große Beliebtheit erfreut. Ne? Es ist halt äh, in so Episoden erschienen. Ich glaube, fünf Stück an der Zahl waren das jetzt. Ne? Ich weiß jetzt, ich glaube, ja. Aber ich habe es nicht gespielt. Tja, aber <lacht> egal. Ähm, Janek, aber du hast bestimmt hier einen Teil ja. gespielt. Ich Airport schon. Tower Simulator hat Janek gespielt. Ja, den ich hatte auch gespielt. Ähm, Den Wheels of Destruction auch. <lacht> ja, nee, die sind aber alle so gut, das weiß eh jeder, dass sie gut sind. Deswegen ja, brauche ich da gar nicht, gar nicht reden. Erwähnen. Nee, ja, stimmt. Nee. Ähm, richtig, ich ja. habe im April äh, mein drittliebstes Spiel dieses Jahres gespielt, und zwar I Am Alive, ja. ähm, was einfach auch ein äh, unheimlich geiles äh, ja, Indie-Spiel ist es nicht, ähm, aber es ist als Playstation Network und Xbox Live Arcade und Steam-Titel und so weiter erschienen, wahrscheinlich für 15 Euro mittlerweile, vielleicht auch günstiger, ähm, ja, ist halt geil irgendwie. Ein Typ irgendwie äh, ist irgendwie weit weg von seiner Familie, auf der anderen Seite der USA irgendwie und dann geht die Welt zugrunde. Man verweist in, den, in dem Spielverlauf und erfährt auch nicht warum. So es ist es halt überall so ein ganz übler Nebel und äh, sieht aus, als wenn überall Erdbeben waren und äh, hast du nicht gesehen irgendwie. Man kommt dann zurück, läuft dann zu Fuß quasi quer durch nach Amerika, um nach 
Monaten dann zu Hause anzukommen und da dann in Heaven zu, zu sein und einfach den übelsten Abfuck durchmacht von Menschenfressern, von Leuten, die kleine Kinder töten wollen und so weiter. Und das ist halt das, das Spieldesign, das ist halt eigentlich so das komplette Gegenfall, Gegenteil von Tomb Raider. Das äh, ganze Spieldesign beruht darauf, ähm, einfach irgendwie authentisch zu sein, dass man halt ähm, nur gewisse ähm, eine gewisse Anzahl an Checkpoints hat quasi, wenn man die verbraucht, startet man komplett neu von dem Level an. So, es gibt Checkpoints in den Levels, aber du hast dann zum Beispiel nur drei solcher Dinger, ich habe vergessen, wie die heißen, wenn die aufgebraucht sind, startest du, selbst wenn du fast am Ende des Levels bist, wieder von ganz von Anfang. So, das Spiel nimmt dich erbarmungslos hart ran, weil auch die Welt erbarmungslos ist. So, und ach, geil, ich, jetzt habe ich viel Stoff für meinen Artikel. Ähm, bei I Am Alive halt wirklich das genaue Gegenteil ist. Da wird einem dem Spieler halt gezeigt, ähm, die Welt ist hier rau, also wirst du auch rau behandelt als Spieler. Ähm, die Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig, schwer. Du hast kaum Patronen für deine Waffe, während Lara wirklich immer Kugeln hat. Eigentlich zu Anfang, innerhalb von in den ersten zwei Stunden hatte ich 50 Kugeln, was zwar durchaus Sinn macht irgendwie, weil da viele Leute sind mit Waffen, aber bei I Am Alive ist es halt ähm, Genau das Gegenteil, da hatte ich nie Kugeln, höchstens glaube ich mal vier und ich hatte vielmehr immer halt nie eine Kugel und habe dann halt Leute immer angeschissen, meine Waffe gezogen, gezielt und gesagt, ich habe hier eine Patrone, bleib weg von mir. Dann hatte man auch einen Bogen ähm, und so weiter und man hatte dann, musste mit einem Kind auf den, auf den Schultern dann irgendwo hingehen und Leute befreien, die da gerade wen vergewaltigen wollten und so super düster, super geil und ich merke eigentlich, wie verwandt Tomb Raider und I Am Alive sind. Äh, ich glaube, da muss ich auch mal einen eigenen Artikel drüber schreiben. Ja, unbedingt kaufen, äh, wenn ihr in zehn Jahren mitdrehen wollt. Wie <lacht> <Spielt> das? <lacht> ja. Sonst? Ich bin so müde, ich schlafe gleich ein. Ich bin eben schon beim Reden, sind mir die Augen so gefallen. Also wenn ihr irgendwas nur noch auf einer Tastatur klopfen hört und schlagen und ja. irgendwas schnarchen, das ist Janik. Ist ja auch ja. schon 3 Uhr morgens, ne? Ja, richtig. Ey, Wir nehmen ja seit 12 Stunden auf. Ja, geht doch weg, ey. Ich... Redet lieber, <lacht> bevor ich gleich einschlafe. Ja, ja. hier ist Elton. Ja, ähm, hier ist Elton. <lacht> äh, ja, das, also, die, das Jahr kam ja am Anfang, um ehrlich zu sein, mit diesen ganz großen Titeln noch nicht... Äh, also natürlich waren auch schon da äh, Titel da, wo man sagt, die, die muss man auf jeden Fall gespielt haben dieses Jahr, aber richtig in Fahrt kam es ja eigentlich erst in der zweiten Hälfte, oder? Ja, fast, kann man so sagen, ja, kann man so sagen. Also jetzt im Mai, also ich denke mal, wir gehen jetzt im Mai über, ja. ähm, kam, also ich habe persönlich im Mai nur Max Payne 3 gespielt. So. Ja, ich habe es <lacht> auch gespielt und nee. Also ich mochte nee. es, also ich habe ich ja, es durchgespielt. Ja, also, nee, also also von der, wie gesagt, also es Das ist Ballern halt hat halt saubock gemacht, aber so ja. generell, wenn man halt die alten max Payne teile gespielt hat, die ich vorher nochmal, den zweiten habe ich vorher nochmal gespielt. Und ja, der erste ist halt. Ähm, ja, aber nee. Ja. <lacht> nee, das war halt, echt ein Flop irgendwie. Das hat also, mir ich, ich fand's nicht so. Also, natürlich, also man hat mit, mit, mit dem dritten Teil ein bisschen was Neues ausprobiert, ne? Also auch die Erzählweise in den Zwischensequenzen und nicht mehr in dieser 
Graphic Novel äh, Art und Weise und man hat versucht, Max Payne ein bisschen anders darzustellen, so mit hier mit Glatze und äh, sehr kaputt und depressiv. Also er war natürlich schon sehr depressiv im Spiel. Also es gab auch irgendwie nie so eine Kurve, wo er mal rausgekommen ist aus dieser Depression, sondern es ging immer weiter nach unten. Also der ist nie wirklich wieder nach oben gekommen. Also der ist ständig nur am Saufen gewesen und ständig down und immer nur am Pillen fressen und ähm, aber ich meine, wenn ich solche Leute beschützen musste, wie ich es im dritten Teil gemacht hätte äh, oder machen musste, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Also es waren ja so unsympathische Charaktere eigentlich. Ähm, aber so vom Gameplay hat das Spiel echt Spaß gemacht. Also die Schießereien waren super, Bullet Time funktioniert immer noch. Es ist eine wahre Freude gewesen. Also ja, ja stimmt. Also da hast du recht, so storymäßig und so. Die einzigen Parts, die mir also wirklich richtig Spaß gemacht haben, ist, wo du in die Vergangenheit zurück setzt wurde es so, bevor er nach Sao Paulo oder äh, Rio de Janeiro oder wo es auch immer gespielt hat, ähm, versetzt wurde, wo du wieder in New York warst, in diesem dunklen, schönen, schummrigen äh, New York mit seinem Ledermantel und äh, wo du da Mafia-Gangster abgeknallt hast und so. Das war schon, also das hat schon, das waren so die Stellen, die richtig Spaß gemacht haben. Ja, aber sonst, ja, stimmt. Also es war nicht der stärkste Teil der Serie, definitiv nicht. Ähm, aber jetzt auch nicht wirklich schlecht, fand ich. Also gab es schlimmere Sachen, muss ich sagen. Also. Ja, ja im Mai kam noch äh, Diablo 3 auch raus. Stimmt, ach ja, da war ja was. Oh ja, ja, ja Diablo 3, ja. Ähm, Diablo 3 fand ich, ähm, ja, wie gesagt, da wurde ja ein Mega-Hype drum gemacht. Alter, da wurde. Um, trommelt die. Ne, trommelt. Das war wirklich so, also, ja, Diablo 3, das wird das Spiel und. Äh, das wurde und dann ja am Release-Tag, keiner um, kam auf die Server. Ja. <lacht> ähm, Diablo 3 war für das Geld, was man dafür ausgegeben hat, habe ich ähm, auch im Top-Flop-Dings da gesagt, Podcast, Video, Jahres, halt die Fratz-Zeug. <lacht> äh, <lacht> habe ich ja auch gesagt, dass äh, für das Geld, was man für Diablo 3 bezahlt hat, ähm, durchaus unterhalten wurde. Ich habe über 120 Stunden Spielzeit oder so in das Spiel rein investiert. Und für die 60 Euro, was ich da ausgegeben habe, hat es wirklich gelohnt. Das war ein super Spiel, muss ich echt sagen. Es hat Spaß gemacht, auch mit den ganzen Leuten mhm. so zusammenzuzocken und so. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, es haben sich halt natürlich die meisten halt erhofft, dass das wirklich ja das, das, das Endgame wie bei Diablo 2, ähm, soll, so soll es halt werden und bla bla bla. Ähm, ja, das geht halt nicht. Also, ja, für mich war das irgendwie klar. Ich, ich spiele es halt, ich spiele es mal mit und wenn ich halt keinen Bock mehr habe, dann spiele ich es halt nicht. Ich habe es mir angeguckt und ah. ähm, es war super, es hat mir Spaß gemacht, aber als Spiel des Jahres würde ich es jetzt hier nicht bezeichnen. Ja, es hat, äh, es war ein tolles Spiel. Muss es gab aber... ja auch so viele Kontroversen mit dem auch, äh, hier Echtgeld-Auktionshaus. Ne? Das, das hat ja quasi den ganzen Mai beherrscht und auch den Juni noch und so. Also, das war ja überall, also überall vertreten im Spiel. In allen Arten von Medien, jetzt nicht nur äh, Videospiele, sondern halt überall irgendwo hast du es gefunden. Diablo 3. Blizzard hat es wieder geschafft. So, ja. Ich habe es auch gespielt, aber wie gesagt, ich habe es echt nur einmal durchgespielt und also als auf normalen Schwierigkeitsgrad mit dem Kumpel zusammen. Das war's. Also, ich habe jetzt nicht nochmal hier auf äh, Inferno-Mode und habe mich da ein abgenervt und habe mich da aufgeregt und so, weil ich ständig gestorben bin. Es hat Spaß gemacht, irgendwie. Die Cinematics waren klasse und so. Und ähm, ja, aber sonst. Ja, die Cinematics, was die Technik angeht, ja. wie die gemacht wurden, das war echt unübertreffbar. Ich hatte also. ja die, ich hatte, ich hatte mir sogar die Collectors Edition gekauft, weißt du, aber egal. So. 
Aber einfach nur, weil ich es weil ich es mal haben wollte, weil es auch das Artbook und so super, super cool war. Ne? Und Jetzt drehst du dich auch schon um, wenn du über deine Spiele redest. <lacht> ich habe nur zu meiner ja, Collectors ja, so Edition. Ja, drei war schon äh, cool, ne? Also ich habe <lacht> zu, meiner, zu meiner Collectors Edition mal rüber geguckt. Nee, aber ich fand es cool, das Artbook, fand ich, das, was dann mitgeliefert war und auch diese Behind-the-Scenes-DVD oder Blu-Ray oder was es da war mit den ganzen bonus behind the woman Behind-the-Black-Couch behind the, uh, behind the, uh, und so. <lacht> Ähm, nee. Nee, war, war schon spannend, ja. War. <lacht> ja, was alles so hinter der schwarzen Couch ich hab passiert. Ich habe mega Lag. Ich höre hör mich bei dir so fünf Sekunden später. Ja, dann soll mal jemand da bei dir aufhören, Pornos runterzuladen oder, fünf, oder Pornos vorzubuffern hier in 50.000 Tabs irgendwie. Deine Mutter riecht nach Kohlrolade. <lacht> nach Wirsing vielleicht, aber nicht nach <lacht> Ach, hier im Ey, ach, wir sind bei Mai schon. Wir sind, ja, hast du gepennt? Glaube. Ja, ich war gerade echt am. Ähm, ja, okay. Äh, Mai. Äh, warte mal, ich muss mal blättern. Oh, Prototype kam im April. Haben wir darüber nicht geredet? Ich hab's nicht gespielt. Hast du es gespielt? Achso. Nö. Äh, Bayern, okay. Bayern. Ich hab's auch nicht gespielt. Äh, Mai. Äh. War auch, glaube ich, nicht so cool irgendwie. Haben sich oh, Deus Ex. Deus Ex, der erste Teil des PlayStation Network erschienen. Spielen. Wenn ihr jetzt mitreden wollt, müsst ihr das spielen. Ähm Ach ja, was ja auch noch rauskam im Mai hier, Terra. Also da haben sie auch Leute hier Alarm gemacht und ja, geil, neues MMO und innovativ und so. Und da habe ich nur ein, ich habe mal einen Beta-Key davon gekriegt und ähm, habe äh, den 23 Gigabyte Client runtergeladen, das mit fünfmal meinen Router gecrasht bei. <lacht> Irgendwie habe ich fast einen halben Tag für gebraucht, dann habe ich es installiert, fünf Minuten gespielt und wieder ausgemacht irgendwie, keine Ahnung. Egal. Ja. Also es war nicht es war nicht schlecht, also das, das Kampfsystem muss man sagen, es war mal wieder was Neues, weil es mehr so actionlastig, also dass du auch richtig ausweichen kannst und das ist nicht mehr, dass du einfach nur den Gegner antappen musst und dann klickst du da deine Skills durch, sondern du kannst da so Combo-Ketten ausführen und so. Es war so eine Mischung irgendwie aus äh, so einem Hack'n'Slay-mäßig und äh, halt ein MMO und halt in dieser Asia-Optik, ne, in dieser es weiß ich nicht. Also es hatte einen großen Hype gehabt auf jeden Fall, aber der ist auch relativ schnell abgeebbt und ähm, mittlerweile läuft so nischenmäßig. Ist bestimmt nicht gefloppt, aber es läuft halt so nebenbei halt. Ne? Also ist jetzt auch nicht mehr groß der Redewert. Wer spielt, der spielt's und wer nicht, der nicht. Und ja, hat aber jeder von uns mal, glaube ich, angetestet irgendwie. Ne? William, du hast auch Terra mal bestimmt kurz gespielt oder so. Nee, ich habe überhaupt so. nicht gespielt. Terra habe ich nicht angerührt. Ich dachte, du hättest auch mal kurz reingeluschert. Reingeluschert? Was? Janik auch. Das muss ich mir mal merken. Doch, ich hatte ein paar. Und hast du mal ins Buch reingeluschert? <lacht> Alter! Ich habe meine Freundin reingeluschert. Ja. Ach, keine Ahnung, ne? Wenn ich immer. Ach, nee. Nee, ich thematisiere jetzt nicht meine Ex. Es ist nur. Es nee, gibt Leute, ist die das hören werden jetzt, die mich kennen. Definitiv. Und sagen, äh, nicht der sei doch mal, sei mal doch mal gefühlvoller und so, du Schwinist, Schwein, Schwanzlutscher. <lacht> Der Agrarsimulator kam noch raus, aber mal gucken. Oh, ey, geiles ah. Spiel, ey, das war. <lacht> und der, und gleich, und am selben Tag noch der Autotransporter-Simulator. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, Melf war das, der das <lacht> ja. mal gesagt hat, dass alle, ähm, dass die Entwickler von den ganzen Simulator-Zeug genau. ja. 
so lange ihr Zeug verkaufen, bis sie irgendwann mal so viel Knete haben, dass sie so den derbsten AAA-Titel raushauen werden, den es jemals gegeben hat. Ja, so ein Ich glaube, das ist den ihr Plan. Irgendwie sowas machen die. Ja, wahrscheinlich. Und das wird dann noch krasser irgendwie als Mass Effect. Irgendwie so richtig, wow, richtig groß aufgezogen. Das wird Mass Effect, Skyrim, WoW und was weiß ich. Alle geilen Spiele, die es gibt, das alles so zusammen. Genau. Die, die Tatsache, dass du jetzt nur neue Spiele äh genannt hast und ich davor Deus Ex genannt habe, stimmt <lacht> mich irgendwie traurig. Die ganzen geilen Spiele, die es gibt. WoW, Skyrim, Mass Effect. Was ist mit Super Mario? Ja, das bringen die alles mit rein. Alle Elemente sind drin. Was ist das denn für ein Genre, Alter? Military Shooter, Jump Run, Side Scroll, Multi-Online, Manager, Ninja, Hack and Slay. Kasumi-Simulator. <lacht> Hallo, ich bin die Kasumi. Ich bin Kasumi. Ich kennst, du das, kennst du das Kasumi Flash-Spiel? Nee. Aber oh man, da reden wir mal nach dem Podcast drüber. Da ist ja Janik ja eingepennt, wollte ich mal sagen. So. Ja. <lacht> es gibt ein Spiel, das gefällt dir bestimmt, aber egal. So. so. Aber sonst, nö. Nee. Ja, der Mai. Ja, sonst, war, äh, hier ist Elton. Hier ist Elton, ne? Also, nee, sonst Unglaublich, oder? Unfassbar, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Ja, Dragons. meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum äh, Juli, oder? Zum nee, Juli, Juli ja. Juli, Juli äh, was war da denn los? <lacht> ja, nicht so viel. Ja, da fängt das Sommerloch mhm. so langsam an. Ja, da kam Max Payne ja für PC raus. Ja. Oh, Game of Thrones. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> Nenn mich also, Game of Thrones, die Serie ist affengeil. Die Bücher sind genauso affengeil, wenn nicht geiler. Aber das Spiel, nee, Finger weg davon. Es ist einfach schlecht. Es ist, es ist einfach schlecht. Ja. Und ähm, ein ganz, ganz großer Titel im Juni, den ich leider erst ein paar Monate später mitgekriegt habe, dank Christian, Slender. <lacht> ja, stimmt. Echt, ist das wirklich so? Slender kam im Juni raus, ja. Ah, siehst du. Eins meiner, eins meiner Highlights dieses Jahr irgendwie, auch wenn es kein richtiges Spiel ist, sondern mehr so ein Experiment hat, aber einen so krassen Hype ähm, losgetreten. Also ich glaube, das ist das meistgespielte Spiel dieses, Spiel, äh, dieses Jahres auf YouTube gewesen. Also ich glaube, irgendwie jeder Mensch hat dazu irgendwie ein Video gedreht irgendwie und hat sich dann da äh, selbst gefilmt, wie er sich das selbst in die Hosen gemacht hat. Und das war ja auch wirklich zum äh, Fürchten. Und ähm, es gab ja dann nachher noch ähm, also Tausende irgendwie so Ab Ab äh, Abkömmlinge von dem Slender-Spiel, so verschiedene Maps und dann jetzt immer noch, jetzt nächstes Jahr kommt auch noch so ein äh, neues Spiel von den Machern halt raus, Slender The Arrival mit echter Story und äh, hast du nicht gesehen. Ähm, also es hat echt einen Hype losgetreten und vor allen Dingen ähm, hat Slender, glaube ich, auch diesen ähm, Indie-Horror so mit ein bisschen dieses Jahr reingebracht. Also es kam ja auch noch dieses Jahr diese ganzen ähm, Treppensimulatoren, SCP, Dingenskirchens 087 und ähm, keine Ahnung was noch alles. Also diese ganze Indie-Horror-Schiene mit Paranormal und keine Ahnung. Also wie gesagt, das war so, so dieses Indie-Horror-Jahr auch. Das fand ich recht cool. Also für mich so als Fan solcher Spiele gab es echt Hülle und Fülle. Und das meistens für, für Apple und Nye, also für nix. Ne? Und das war cool. Aber Slender ist echt noch mein Favorit. Also das Spiel macht immer noch äh, wenn man es in der richtigen Atmo spielt, immer noch ganz gut äh, Schiss, sage ich mal. Das war cool. 
Ja, aber so. Ansonsten. Im Mai, äh, im Juni erschienen ähm, Lollipop Chains und Spec Ops Line. Ja. Beide Spiele, die man spielen sollte, aber ich bin gerade so übelst müde, dass ich kein Wort Alter, mehr Alter, hast du dir Valium reingekippt? Ey, ich glaube, ich habe mich, hab mich so ich ermüdet. Ich habe getrunken, über... die eigenartig geschmeckt hat. Aber ich glaube, glaub, glaub, äh, der, der Monolog zu Tomb Raider hat dich fertig ja, gemacht. Ja, wollte ich sagen. Ja, das ist... Oh, Alter. Möchtest du noch kurz was ich zu Spec Ops Alliance sagen? Ja, ja, ja ne, komm, das letzte ist, Monat, jetzt rafft äh, schon mal zusammen, ey. Ja, äh, Spec Ops ist ein Mario-Klon. Nee, Spec Ops <lacht> ist ein Shooter, äh, der mal ein bisschen andere Wege geht in Sachen Inszenierung, der mal sagt, Krieg ist nicht so geil wie in Call of Duty oder so, sondern dass da halt auch ähm, man vor Entscheidungen gestellt wird, vor die man eigentlich nicht gestellt werden will. Ähm, viele ähm, sehr dramatische Augenblicke, ähm, ziemlich herbe Gewaltdarstellung und dadurch auch herbe Situationen für den Spieler. Ähm, schade war halt aber dann nur, dass man einerseits gesagt bekommt, Töten ist nicht geil, Krieg ist nicht geil und so weiter und so fort, aber man ohne Unterlass ähm, hunderte Leute da tötet, als wenn das alles selbstverständlich wäre und der Charakter, den man spielt, einfach deswegen keine Mine verzieht, sondern dann eher in den Zwischensequenzen wegen passierten Sachen, die in der Zwischensequenz quasi gesehen und passieren, gesehen werden und die da passieren. So ähm, Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Herangehensweise an das Military-Genre. Das Military, das Militär, die ganze Kriegsgeschichte in Spielen ja verharmlost wird, einfach durch die Tatsache, dass Krieg bombastisch erzählt wird, ähm, ohne irgendwie darauf zu verweisen, was äh, der Krieg eigentlich sein könnte oder sein müsste für einen Soldaten. Ähm, Modern Warfare 1 hatte ein, zwei Augenblicke, die äh, einem nahe gegangen sind. Spec Ops hat das ein bisschen äh, durch Dings gemacht, mehr gemacht. Deswegen sollte man das gespielt haben. Klang sehr euphorisch. Auf ja. Nee, aber ich habe nur die Demo damals dazu gespielt, also naja, mal schauen. Meine Mama hat gesagt, ich darf das noch nicht spielen. <lacht> Tja. Nee, also ich werde es definitiv mal nachholen, wenn es für einen äh Ja, es gibt, viele, es gibt viele Spiele, die ich dieses Jahr nicht gespielt habe und die ich noch nachholen werde. Ich werde zum Beispiel Dishonored dieses Jahr definitiv nicht fertig spielen, äh, weil ich es einfach nicht schaffe. Definitiv. Ähm, ja, definitiv, dann äh, Hitman habe ich nicht gespielt, das werde ich auch hundertprozentig nachholen ähm, und oh, dieses Jahr kamen echt ein paar Spiele raus, wo ich gesagt habe, ja, die hätte ich mir, da, äh, Darksiders 2 habe ich nicht gespielt, aber da kommen wir dann alles ähm, dann im nächsten Teil dazu, den wir jetzt gleich im Nachhinein auch noch aufnehmen werden. Janik <lacht> ist ja heute richtig munter, nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, hm. aber wie gesagt, so, hm. es gab viele Spiele, die ich dieses Jahr eindeutig verpasst habe, die man hätte spielen müssen. Ja, und mein, jetzt, jetzt beginnt auch so langsam, man merkt schon so ein bisschen, also jetzt, außer jetzt mal von Spec of the Line und ähm, was kam da noch, warte, da war noch ein anderes Spiel. Ähm, ist weggeklickt schon. Ähm, Mensch, Christian. Amazing Spider-Man, nein. Ja, Amazing Spider-Man. Nee, stimmt, da kam eigentlich nichts mehr. Da kamen jetzt nur noch Lizenzspiele. Da merkte man schon langsam, uh, jetzt kommt das Sommerloch so langsam. Und dann kam ja auch schon die E3, ne? Also, die war ja, ja schon im Grunde genommen. Ich mag Löcher. Und da wurde ja. Aber ich meine, da kommen wir auch nochmal dann, dann im nächsten Teil nochmal ein bisschen auf die E3 äh, wie kurz reingehen, was da so alles angekündigt wurde. Nicht. Richtig. 
Nicht? Doch, das machen wir. Und Nein, da wurde nichts angekündigt, die E3. War eine, eine Verballhornung und Verarschung des Spielers, der Interesse hat an interessierten Neuigkeiten. Ich bin zu müde, um mich aufzuregen. <lacht> Wenn der Yannick selbst zu müde ist, um sich aufzureden, äh, aufzuregen, dann ist er wirklich müde. So. Nee, Sandmann, aber. Mann, lieber Sandmann. Denn dann ist es der Yannick. Genau. Nee, aber da würde ich sagen, ja, machen wir hier mal einen Break. Ne? Ein Break, ja. Ähm, wir haben jetzt auch über zwei Stunden gelabert. Ja. Ähm, das reicht für eine Folge, würde ich sagen. Meine und Damen und Herren. Da ja. diese Folge, die ähm, kommt ja am Weltuntergang raus. Die Folge kommt Richtig, jetzt ähm, wir wünschen euch einen frohen Weltuntergang und zum Abschluss. Grüßt schön. Grüßt ja. schön, ja. Krutscht nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> ja, ja. Und gute Nacht, Janik. Ja, gute Nacht, Janik. Gute Nacht, ich bin jetzt schlafen. Jo. Mama. Ciao. Tschüss. Schlafen. Tschüss.